0: Nada parece poder parar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se ha sumado al Brick Dance. Se le ha podido ver dándolo todo con este baile rapero en una nueva edición de O el evento deportivo y de cultura urbana que se celebra cada mes de agosto en Vigo. El propio alcalde Abel Caballero no lo ha dudado y ha querido compartir el vídeo con todo el mundo De esta forma Caballero quiere hacer disfrutar a todos sus seguidores igual que lo ha estado haciendo él en el festival Además de todo esto hay que destacar que el propio alcalde de Vigo ha retado al alcalde de Madrid Martínez Almeida a una batalla de baile
1: Batalla de baile, eh, me gusta. Yo no sé por qué esto es un prejuicio. Sí. Me imagino a los eh, alcaldes de Vigo y de Madrid. Sí. No me los imagino a ninguno como unos dancing impresionantes. No, me decí, si me dijeras que son los alcaldes de. Eh, no sé. Sao Paulo y. ¿no? Sí, o me, me, sí, Medellín. Medellín, esas, esas ciudades. Eh, con un ritmo, ¿no? Que se van la salsa. La Habana. La el alcalde. O Caracas. Caracas.
2: Vigo y Madrid, ¿qué van a bailar? Mira, este señor tiene... Es del 46, caballero. Es un señor grande. Claro. Y Almeida es más joven. Almeida, que es del Partido Popular, sí. caballero del PSOE. Eh, no pude ver las imágenes, te voy a ser sincero. Sí. Pero valoro que un hombre del 46, nacido en el 46... que sea, 80 más... años. Bueno, setenta y largos Setenta y algo, ¿no? Tal de la década del 70? Sí ¿Bailando el tipo? Está bien eh, ¿Qué tal? Break dance, ¿no? Eh, pero eso no, no anunció el estilo No No, 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 no anunció el estilo Y la fiesta del marisquiño Me encantan esas cosas que hacen en Galicia yo tengo un, un, algo de mi sangre que de, viene de Galicia también Así que vos me decís ah, Vigo bueno, sí, Y para mí es una ciudad... Es tuya prácticamente No, no mía, pero es una ciudad importante Pude estar dos veces en Vigo, una ciudad... Sí. De... ¿Bailaste? Bailé en Vigo ¿En serio? Sí, bailé en Vigo ¿Y qué bailaste? Bailé... Música gallega Música galega Sí ¿Y cómo se baila la música galega? ¿Y... ¿Ah, ¿Querés que baile acá en el piso? <risa> <risa> sí, obvio <risa> No, no, no voy a dejar, no voy a sí, nadie te está
1: viendo Pero tiene, tiene una forma, eh, eh, tiene como unos pasos así,
2: eh, ya preestablecidos Sí, sí, pero bueno, ¿qué dejas de llevar, Fede? ¿Vos te tomás una estrella de Galicia? ¿La es? de Galicia? Una cerveza ah. Yo creo que es la mejor cerveza española la estrella de Galicia Bien, entonces bien? estrella de Galicia más música
1: Música bueno, Con gaitas, ¿no? Tienen alguna Mucho, cosa ahí una
2: música celta Sí, hermosa Después te vas a ver al Celta de Vigo Ajá. Eh, que está enfrente de una concesionaria de autos muy grande que hay ahí en, en la ciudad. Sí. Es una ciudad de puerto impresionante, Vigo. Bien. Por ahí alguien nos está escuchando. Sigamos ahí? viajando entonces. Dale. Estamos
3: defendiendo el derecho a ser libre. Barrista, política y control. Ya saben, si
0: que vive the top people
4: in China. <laughs>
1: Buen domingo para todas y para todos es 21 de agosto del 2022 y este es el programa 219 de Un Mundo de Sensaciones. Y acá estoy con, ya podría decir, mi amigo de ruta, mi amigo de viaje, el señor Juan Manuel Castro. Hace mucho no te vio cómo andas ¿bien? Nos despedimos ayer a las 10 de la noche más o menos Llegados de Sao Pablo sí. Cada uno en su casa Nos fue a buscar, hay que decirlo, reconocer el gesto Extraordinario, Julia Mengolini Julia Mengolini que nos fue a buscar Con eh, Rita Te di un abrazo tan
2: emotivo que debería haberlo filmado me extrañó, dices haberme extrañado sí, Se notó en el abrazo, te lo digo ¿eh? Eso no se puede mentir, decís No se miente eso, fue espontáneo
1: eh, Rita estaba durmiendo Porque ya era tarde, claro. se durmió en el auto Pero igual le dimos unos besitos Y bueno, así nos despedimos un rato después eh, En nuestras respectivas casas Y hoy Menos de dos horas después ya nos volvimos a encontrar, Juan Hay que laburar, viejo. Esto <risa> es el, ¿no? Bueno, digámosle que, digamos esto, que, este, no, nuestros compañeros por distintas razones hoy no están. Sí. Casi a propósito nos dejaron este, este programa post viaje a nosotros solos. Obviamente van a volver. Eh, Leti, Juan, la semana que viene ¿Juan? ¿O Juan se toma una más? Ya me, me, me lo tengo borrado, no sé qué Puede ser una más, Juan ¿no? se toma está, una más
2: Está con el libro Juan
1: está escribiendo, terminando Se supone, vos no sé si Luli Tienes alguna información más precisa Le Se supone misión. que está escribiendo Está terminando de escribir eh, Su libro sobre Chile sí Que será publicado, eso dice Dice acá la productora eh, Próximamente, coming soon, coming soon. Eh, Leti fue a visitar a la familia En alguno de esos partidos bonaerenses ¿Eh? No sé si Lobos
2: No sé si está Son malo, en... ¿eh? Sos malo, sos malo Te van a, te van a sacudir ¿san Nicolás? ¿van a, no. el, van a mandar el whatsapp Te van a... Bragado bragado. ¿no? Hay bragado. gente picante la de Bragado, bragado. Eh,
1: Leti está entonces con la familia en Bragado Y nosotros estamos acá tenemos mucho para contarles, eh, el programa de hoy voy a decirlo rápido, tenemos muchas cosas, tenemos un panorama de noticias que en un ratito más, nomás vamos a estar eh, contándoles con detalle algunas cosas que están ocurriendo en el mundo. También tenemos dos entrevistas, veremos, eh, les voy a decir igual, eh, Si, ojalá no haya un problema técnico que a veces ocurre, pero vamos a tener dos entrevistas muy interesantes, una con Diego Ibáñez. Eh, quien este es un político chileno muy vinculado al gobierno eh, Con el que vamos a estar conversando de la coyuntura próxima que va a vivir sí. Chile Respecto de las elecciones para ver si efectivamente aprueban o no La nueva constitución vienen mal los números hay Muy que complicadas
2: esas encuestas, ¿no? Muy mal eh, Y aparte y... sostenido en el tiempo, es como Brasil pero en espejo a la inversa,
1: ¿no? Claro, en, en Chile, bueno, lo hablaremos después con Ibañez, pero hay una expectativa de que cuando comenzara la campaña, eh, el apruebo levantara, entiendo que está levantando, pero no lo suficiente como para dar vuelta al escenario, sería muy extraño, de todas maneras, que los propios chilenos que habilitaron, lucharon, diría, primero, eh, extensamente, en contra de las fuerzas del orden, las calles de Santiago y de todo el país, terminaron abriendo un espacio para una nueva constitución finalmente le digan que no al texto formulado bueno, después veremos qué B
2: factores incluyen en eso ¿no? sí, y aparte no... fueron a votar 8 de cada 10 de los que votaron para crear la nueva constitución no acordate que hubo una, un plebiscito de entrada sí. Este es el de salida sí
1: bueno, hay que ver todavía igual este, resta, Falta. resta un poco para, para ese plebiscito eh, y en segundo lugar vamos a estar hablando con Anaí Durán ¿sí? eh, peruana, ella exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de ese país, profesora además de la Universidad de San Marcos una dirigente progresista que ya ha salido en este programa más de una vez eh, y que, bueno, vamos a tratar de conversar para entender un proceso complejo como es el de Pedro Castillo en Perú, un gobierno que no se ha caído en contra de todos los pronósticos pero hay que ver hasta qué punto logró algo, aunque sea de su agenda transformadora, ¿no? Eh, ¿no? No me caigo, pero tampoco avanzo, podría ser una figura posible, pero también eso eh, lo, lo hacemos en forma de pregunta y lo dejamos para conversar en un rato con Anaí Durán. Estuvimos en Brasil, estuvimos en Sao Paulo, capital industrial, capital...
2: Política económica.
1: ¿No? Política, por más que no es la capital administrativa,
2: Está ahí el... pero
1: es el centro urbano más importante sí. de Brasil, el más importante de América Latina. Los brasileños que les gusta todo, así siempre ser los más grandes, ellos mismos dicen una de las ciudades más grandes del mundo. Lo cual es técnicamente cierto. Sí,
2: una de las ciudades donde más pizza se come en el día, ¿no? ¿Cómo ¿Esa es esa Esa estadística, dato. aparentemente, no lo sí. no tengo... No, no sé quién lo chequeó esto, pero aparentemente es la alcaldía de Sao Paulo, se come sí. un millón de pizzas por día en San Paulo. Un millón de pizzas por A día. A mí me parece muchísimo. mucho el número.
1: Bien, 12 millones de personas, sería razón de una pizza cada 12 personas. Puede ser. Puede ser, si es así, le gusta muchísimo la pizza. Eh, yo he visto de caminar esas calles estos días, de sentarme en sus restaurantes, en sus mm, eh, botecos, en sus... Sí. Eh, eh, Distintas formas, porque además hay que decir que una de las cosas que tiene San Pablo es que es una oferta gastronómica muy amplia, de muy distinto... Puedes comer Parada. parado, puedes sentarte en una parado, mesita sentado. de plástico, así sí. nomás, o en un restaurante, obviamente, más eh, formal. Tiene muchísima comida. La pizza está presente, pero la verdad que compite con grandes platos eh, locales. Claro. Obviamente, la fechuada, pero... Eh, los pastéis, que son una especie de empanadas fritas muy ricas. Más grande ¿no? Es una empanada. Ya lo, lo hemos visto en un formato. cuadrado. De, sí. Cuadrado o rectangular. Eso, eso, eso que decía. Cuadrado o rectangular, muy ricos. Los de queso, los de carne. Queso con carne. Tiene uno de palmitos que tampoco está ¿Lo mal. probaste? Sí. He probado uno de chocolate. ¿Te acordás? Ah, el, sí, en la Avenida en Paulista. la Avenida Paulista, uno de los primeros días. Eh, dije, ¿y cómo será dulce? Y está muy bien también. O sea, una empanada frita, pero Metis dulce. un
2: pastel de chocolate con una guaraná. O sea, una mezcla explosiva. Y antes había tomado mate, ¿no? Habías tomado mate antes. Eh, ¿Qué más hicimos? Bueno, estuvimos
1: en. Eh, vos hiciste un montón de entrevistas para tu libro sobre sí. Lula. Eh, ¿Te fuiste conforme de la cantidad de entrevistas y gente con la que conversaste? Sí,
2: claro. Fueron más de 10. Después tengo que pasar bien el número limpio, eh, una por día promedio. Eh, desde dirigentes políticos hasta personalidades eh, vinculadas más a, a la comunicación, podremos uh -huh. eh, decirlo. Todo el espectro de la izquierda brasilera, PT, Ajá. MST, PSOL, ¿no? Toda la... Toda la izquierda brasilera. Que
1: hoy está toda unidad va, eh, abajo de la candidatura de
2: Lula. Claro, un poco lo que vimos en el acto ayer, que también lo vamos a comentar. Sindicato de Metalúrgicos, para mí importante esa visita en términos de lo. Primero lo simbólico que es el lugar, ¿no? En la trayectoria y la biografía de Lula, pero además la conversación con el titular del Sindicato de Metalúrgicos. En ese lugar
1: fue donde es. Es el único lugar, el último lugar, perdón. Donde estuvo Lula antes de entrar a prisión Sí. Fue deliberadamente elegido por él como el último lugar Te acuerdas Se especular incluso que si se entregaba o no se entregaba Hubo un delay de unas horas sí. Se formó una, un, un acto multitudinario eh, de militantes Y de gente que lo quería mucho a Lula en el sindicato
2: Dos noches durmió Lula ahí, en un vestuario dos, está, Antes de ir a prisión Dos noches durmió ahí en un vestuario Mirá pude visitar el vestuario, la verdad que agradezco Ajá. la gentileza de la prensa del sindicato de metalúrgicos del ABC de San Pablo, te abren las puertas y es un edificio que además tiene mucha historia latinoamericana, pa, eh, eh, afiches grandes eh, pintadas, eh, está Mujica, el propio Lula, un vínculo con América Latina muy cercano por ejemplo, habían estado hace poco tiempo acá En el partido de La Matanza Entonces pusieron una bandera de La Matanza en, en el sindicato de metalúrgicos del ABC Paulista
1: claro, Es uno, uno de los puntos emocionales eh, de, de la historia personal de Lula Y política también
2: Cuando sale de la cárcel Lula se comunica Con el presidente del sindicato de metalúrgicos Celertes de apellido Y le dice, voy para casa Celertes pensaba que le estaba diciendo Que iba a la casa en San Bernardo do Campo Fue al sindicato Mirá y Celerci, además, es quien, eh, en el día que Lula se, se entrega, digamos, eh, ese abril del 2018, Lula se junta con la familia en un cuarto ahí en el sindicato. Uh -huh. Y lo llama a él y le dice, vení, vos también sos parte de mi familia. Digo, para ver la conexión que tiene con este líder, ¿no? Que no es tan conocido, obviamente, en la Argentina, pero que en la biografía de Lula es muy importante. Y un lugar que, la, la, la trayectoria de Lula tiene una implicancia trascendental. ¿Dónde veló Lula, a Marisa Leticia? ¿En el sindicato de Metalúrgicos? Eh, bueno, además de eso, de esa entrevista en
1: particular y de otras que, que ya nos irás contando y que se van a volcar entonces en, en el libro que estás escribiendo sobre Lula, eh, durante esos días estuvimos, eh, eh, por supuesto, recorriendo, eh, conociendo... En general, esto lo, lo hemos dicho antes, ¿no? Eh, de hacer el viaje. Eh, tenemos una tradición bastante escasa de ir a, a, a conocer San Pablo como quien va a conocer una ciudad. ¿no? En general, Brasil, el turismo argentino en Brasil está vinculado a sus playas, a, o a Río de Janeiro como ciudad más sí. emblemática, o te vas a bucios, o la gente se va, no sé, a Bahía en ¿Bahía? el norte. Eh, no, 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 no aparece tan frecuente el destino de San Pablo y la verdad que es una ciudad impresionante por los datos que ya dijimos que son obvios y que, que te hablan de su magnitud, de su tamaño de su relevancia política como contabas vos, vinculado por ejemplo al, al sindicato o sin ir más lejos a los sindicatos, sin ir más lejos eh, ayer estuvimos en ese acto con Lula que después vas a desarrollar en el centro mismo de San Pablo que fue el lugar elegido para la, la largada de la campaña, ¿no? Dando cuenta de, de dónde está el, el, el corazón político. Eh, y
2: además porque es uno de los distritos más decisivos en términos electorales, donde ¿claro? vive más gente de la población, Lula, eh, San Pablo y Minas Gerais son dos lugares donde, eh, si Lula hace una buena diferencia, uh -huh. puede ganar en primera vuelta. Después lo vamos a comentar. Me parece, es el primer distrito electoral. Todos esos son números que, que son bastante
1: notorios. Lo, lo que además a mí me agregó el viaje es, es per, terminar de percibir algo que a veces es muy difícil si no conoces en, eh, el espacio, el lugar, que es que efectivamente es una ciudad donde te das cuenta que eh, en, donde te das cuenta que es la, la, la principal ciudad de una potencia. Nosotros con Brasil tenemos un vínculo, podría hasta incluso hasta por lo deportivo o por la, una cercanía que a la vez es lejana, ¿no? Se parece un, o es un oxímono lo que estoy diciendo, pero es así. Con sí. Brasil sucede que es un país que por obvias razones podemos llenar horas de radio diciendo por qué el vínculo con Brasil es cercano, nuestras historias están vinculadas, nuestro destino está vinculado. Ahora, yo les digo a cualquiera de los que nos están escuchando, nombrame cinco celebrities de Brasil. Uh -huh. Y por ahí te cuesta. Nombrame cinco actores o actrices de Brasil. Y por ahí te cuesta. Sí. Nombrame, no sé si cinco, pero diez escritores de Brasil. Por ahí te cuesta. Claro. ¿Por qué te cuesta? No, nombrame cinco o seis bandas actuales. Sacá a Caetano, Chico Huarque, Gilberto, sacalo. sacá todo eso. Nombrame cinco o seis bandas de ahora que estén escuchando. Por ahí no te sale. Y eso es extraño. Ahí es donde te das cuenta que en realidad estamos lejos. Eh, y yendo, y caminando por, por San Pablo, conversando con. De, 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 tomando ese pulso que es, eh, además de estos números que decíamos que, que están a la mano de cualquiera, advertís. Eh, que estás hablando de una. de que Brasil es una potencia y que la ciudad de San Pablo. Eh, tiene también niveles de inversión eh, económica que reside ahí una burguesía que es mucho más fuerte que la, la de Argentina o la de cualquier país eh, latinoamericano, que el nivel de... bueno, lo decíamos con, con, con los subtes, ¿no? Eh, es una ciudad... hoy en día es una ciudad desigual, la periferia es... Una, eh, los niveles de desigualdad, de exclusión son enormes. Eso convive... Con un desarrollo urbanístico que está bastante lejos de lo que tenemos, incluso en la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Sí. Te preguntaba, te haces algunas preguntas ahí, ¿no? La, de la imposibilidad que tenemos, o que tú tienes todavía la dirigencia política y, y, y también económica, ¿eh? ¿eh? Hay algo que notas en San Pablo que es ese empresariado que tiene adolescencia de la misma problemas que los nuestros, que, que siempre mira para Estados Unidos, que se corta las piernas eh, a sí mismo en términos de desarrollo, aún así eh, es una elite eh, y un empresariado que te
2: das cuenta que algo de la ITA la pone en su propia ciudad. No solo eso, sino que además viven ahí, Fede es impresionante la claro. cantidad de millonarios que viven en San Pablo que no se fueron a otras ciudades que no se fueron a los Estados Unidos de América que no se fueron a Uruguay habría que hacer un sí. estudio bueno también sí. claro habría que hacer un estudio de los millonarios de Argentina Donde viven sí. porque en Sao Paulo están ahí están en la misma ciudad obviamente van a comer en lugares más caros no sí eh, pero viven ahí vos ves los helicópteros bueno una
1: una cosa una cosa que que también eh, uno de los puntos eh, hasta diría casi de turísticos eh, eh, que, que vos ves es la Avenida Paulista, un enorme edificio con muy interesante desde el punto de vista de arquitectónico, porque es extraño cómo está construido, pero es una evidente demostración de poder que es el edificio de la Fiespi. Sí. ¿No? De la Federación de Industriales.
2: Del Estado de Sopo, Entonces vos
1: sí. decís, bueno, ah, si tienes que buscar el edificio de la UIA, no, por ahí no sé ni dónde está. No, no sentís que es una demostración de decir acá estamos los industriales. Bueno, ellos sí, ¿no? Tienen un edificio en el medio de la avenida más cara, más importante, y un edificio que, que que es hasta atractivo visualmente, ¿no? Es una forma de demostración, de de protagonismo, por lo menos de querer ju ser jugadores de primera. Y fue algo de eso. Fueron
2: jugadores en el Impeachment de Dilma, fuerte. Sí, y con ahora el pato se invitan a y ahora invitan a Lula a hablar, a conversar, ¿no? eso es muy impresionante eso, bueno eso, eso lo vamos a seguir charlando pero eh, queríamos
1: comentarles así casi a modo
2: eh, este
1: no diría ni siquiera periodístico sino en un registro más personal o, o o de cercanía de contarles estas experiencias que tuvimos estas impresiones que tuvimos de San Pablo lo digo por mí al menos creo que a vos te pasó lo mismo nunca había estado tantos días en esa ciudad sí. y tratando de entenderla un poco de vivirla eh, me, y al mismo tiempo hasta siento lo digo esto al aire y siento un poco de vergüenza de que hasta dedicándome eh, en parte a, a hacer la política internacional eh, el conocimiento de San Pablo que tengo sea tan escaso de lo insisto, este tarde, digamos. claro de la, de la ciudad más importante que tenemos en nuestra región sí. sin dudas no algo ahí hay eh, o sea demuestra una vez más eso que yo decía esa distancia esa sensación de falsa cercanía que me parece que este es ojalá en los próximos años podamos construir puentes que sean mucho más reales
2: y no sientas que estás yendo a un lugar extraño al final no y para la política misma también eh porque digo esto que no, no, es no conversábamos mucho también en, la, en las calles de San Pablo esto de que a veces se pone de ejemplo eh, no sé cómo funciona el metro de París o sí. cómo funciona New York esto es San Pablo, es una ciudad latinoamericana Un país que está notoriamente empobrecido En los últimos uh -huh. años y que aún así Demuestra en algunas cuestiones sí. El espacio público sí. Las plazas, los parques Impresionante, lo vimos, ¿no? Impresionante de verdad uh -huh. El transporte público, el subte, el metro Hasta las 12 de la noche Unidades nuevas uh -huh. eh, que de, Escaleras mecánicas Fastuosas Bueno, ahí hay algo... Si no estás hablando de Tokio, de Londres, de Nueva York Estás hablando de un país... Que eh,
1: es más grande que Argentina, pero que adolece de las mismas cuestiones de subdesarrollo que Exacto, nosotros. Exacto,
2: donde hay gran desigualdad, porque uh -huh. hay gente que está parando en la calle, porque hay carpas uh -huh. eh, constantemente dentro de la propia ciudad. Pero también es interesante para la política pensar un poco eso. Sí, es decir, mirar eso. Esto está acá cerca, ¿eh? Uh -huh. No está muy lejos. Sí, sí. Eh, ya ni me digo
1: el metro de Santiago. Digo. Y no estamos hablando de gobiernos progresistas ni siquiera, porque la ciudad de San Pablo la han gobernado... Este, alguna alguna vez también la gobernó la izquierda pero en general sí. son gobiernos conservadores de derecha ¿no? el PSDB,
2: eh, ahora el mdb está gobernando porque Por eso, muerto, no, no estamos vas? haciendo
1: elogio de ningún ni siquiera progresismo estamos diciendo otra cosa sí. que es para mí tan descalificadora o más que, que si gobernara la izquierda eh, que es nuestra derecha es tan eh, limitada eh, en términos de gestión de pensamiento estratégico que mm, ni siquiera puede parecerse ¿No? Eh, lo digo por la Ciudad de Buenos Aires en particular, eh, a, a, la, a, a. una ciudad que tenemos muy cerca, con la que compartimos muchas cuestiones, y donde vos ves un desarrollo urbanístico, bueno, vos hablar de los parques, ¿no? Es impresionante. Bueno, el cuidado, el cuidado del patrimonio, los edificios que hay en San Pablo. Sí. Eh, no. también ves ahí un orgullo. que está difícil verlo en Buenos Aires, ¿no? con cuando todo parece estar puesto en una especie de. Eh, de aluvión inmobiliario que no sabes a dónde conduce y, y ningún tipo de protección ni siquiera para los pocos edificios históricos que tenés y demás eh, fíjate
2: en... eso, que no vimos mucha construcción de viviendas o casas, que es algo que sí está presente en la ciudad de Buenos Aires sí. pero sí vimos construcción del subte Total, ¿no? Total. Hay algo ahí para analizar, del acervo histórico de la ciudad que se mantiene uh -huh. eh, y además eh, una mejora en la, en, la, en la capacidad de transportar de la, de la propia población, ¿no? Bueno, vamos a ir contándoles
1: en un rato nomás un poco más de, del viaje ya también eh, unas lecturas más políticas de lo que eh, pudimos ver, entender de dónde está parado Brasil en este contexto electoral, en lo que ellos mismos definen. Lo dijo el propio Lula, pero lo, lo, se lo escuchamos decir a muchos dirigentes políticos esos días estos días en, en San Pablo. Van hacia la elección más importante de sus vidas, ¿no? Lo dicen así, elección histórica. Eh, y, y bueno, es histórica en parte porque lo por lo que tienen enfrente, ¿no? Que es eh, Bolsonaro y todo lo que está jugando eh, en, en esta elección. Así que escuchamos, si les parece, a los Rolling Stones. Ahí va. Sit Fighting Man. Muchos mensajes, muchos mensajes, eh, leo algunos. Eh, 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 Carla Farías dice, escuchándolos en el bond y manda una foto como para demostrar la veracidad de su afirmación, muy maneja en este programa. Eh, 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 hay, bueno, hay un audio, ponelo. Buen domingo, Fede y todes. Sí, tal cual,
0: acá, la porteña que se va el primero de enero a la Asunción de Lula, ganen en primera o en segunda vuelta. No, y sumo a lo que vos decís, Fede, que a cualquier persona de Brasil le preguntás músicos argentinos, uruguayos, colombianos, y tienen un espectro tan amplio, tienen un son un mundo tan amplio,
1: que conocen poco. Pasa eso mismo, conocen poco. Saludos. Así es, ¿cómo se llamaba la amiga? Eh, ¿no, no, ¿No dio el nombre? Bueno, eh, sí, eh, eso también es cierto. Lo, lo, los propios brasileños tienen... Hay una cuestión, es evidente, ¿no? La, la cuestión del lenguaje funciona como una especie de barrera natural que, que dificulta. Pero la verdad... Eh, al mismo tiempo el portugués, si bien obviamente es otro, otra lengua, eh, que ya se habla por osmosis... Está bastante cercano, quiere decir, incluso si no hablas nada, te puedes comunicar, no, eh, no, 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 no cuesta, no, no, no cuesta tanto. Pero, pero es cierto eso que, que hay todo. que una, una cultura propia por parte de Brasil que también dificulta la. Eh, que ellos estén cerca de, de las cosas que, que se producen sí, culturalmente en la región. También
2: es un país, al ser medio subcontinental por sus dimensiones, es un, son muchos países en un país, ¿no? Eh, por eso también, eh, ayer se presentó una el jingle de, de Lula, el histórico jingle del 89, que se hizo una nueva versión ahora, ayer se presentó una versión de músico del Nordeste. Claro. Entonces Brasil tiene tantas capas sí, sí. simultáneas de cultura... Que obviamente lo que dice la, 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 la compañera que nos manda el mensaje, eso está presente en el día a día.
1: María Paz Martínez nos dice una de las ciudades más hermosas y completas del mundo. Fuera del Parque Trianón, no, no llegué. Fuimos a varios parques. afuera es un parque enorme, gigante, divino. Um, nos gustó mucho uno, una plaza bastante, no, no, no grande, pero muy linda, es este Parque Augusta, ¿no?
2: Muy linda y muy céntrica, ¿no? Sí, pero nosotros estamos cerca de ahí. Claro, pero conoce. es un lugar donde te podés escapar de la ciudad en el medio de la ciudad. Sí. Para decirlo en términos concretos.
1: Me preguntan acá, me dice, creo que Fede tiene que visitar también otras ciudades cercanas, como Santiago, Lima y Bogotá. Bueno, las conozco. ¿Tuviste? Eh, no, no... Son todas ciudades interesantes, todas capitales nombraste. Eh, me parece... Todos estos que hicimos de, de Sao Paulo en, en términos de. para arrancar de tamaño nomás, de peso específico, parece que la hace medio única en ese sentido. Pero bueno, por supuesto que tenemos muchas ciudades interesantes en, en la región. Eh, acá nos dice, nos manda saludos Juan desde la falda mata y, y tortita de naranja. ¿Cómo será la tortita de naranja? Me interesa. para acompañar este hermoso domingo. Con este hermoso programa
2: Al arquitecta nos manda en Twitter Dice, fui a Sao Paulo por primera vez hace un mes Soy Ajá. Arqui Y me, ah, sorprendió, sí. me sorprendió que en cada baño público Hay papel, agua y jabón Dice Ni, Mira, hablar, ni sí. hablar que te dejan entrar a baños Sin que consumas en los bares No, no lo probé, esto, creo eso. Tampoco no. eso esas son condiciones de justicia social y urbanismo, nos dice una arquitecta que se dedica al urbanismo y que, imagínate para un arquitecto, nosotros, nos, ¿no? Vos venís de la historia y la comunicación, yo vengo de la ciencia política y la comunicación, y para un arquitecta debe ser también choqueante llegar a Bueno, problemas.
1: no lo dijimos, pero lo que es el acervo arquitectónico, y esto habría que hacer un ajuste, porque es algo que nosotros en Argentina en Buenos Aires, perdón, eh, lo, lo puedo hacer extensivo a, a, a las demás ciudades de nuestro país cuando, enten, cuando pensamos en, en términos de arquitectura las últimas cosas relevantes se echan o, o hay algo del pasado colonial pero la verdad que en, en algunos países de Argentina es más importante que en Buenos Aires o pensamos en las construcciones de finales del siglo XIX principio del siglo XX esa era dorada de la Argentina agroexportadora donde eh, se imitaba por lo menos en Buenos Aires, por ejemplo a lo que era la, la arquitectura en París y todas esas cosas de nuestra clase alta y medio que ahí termina lo interesante de San Pablo es que tiene un siglo XX de, arquitect de, 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 de edificios y eh, de construcciones arquitectónicas eh, muy vanguardistas eh, te encontrás eh, y, y no solamente los edificios qué sé yo te, en gel hay muchos edificios lindos con donde evidentemente se le dio una bola al diseño o a la arquitectura entiendo que en parte por ahí porque es la tierra de, de uno de los grandes arquitectos de eh, ¿no? Mayer y por ahí eso hay, una, hay un sello ahí sí. me lo estoy preguntando porque desconozco completamente el tema solamente Puedo decir que cual, caminás por San Pablo y en cada cuadra, en cada esquina, te encontrás este, con, con edificios eh, impresionantes de por distintas maneras. Eh. Algunos por el tamaño y, 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 y el modernismo que tienen, eh, otros porque te das cuenta que por ahí son de, no sé, tienen 50, 60 años, eh, pero pero tienen, eh, de vuelta, alguna, una intención estética, eso, uh -huh. que en Buenos Aires al menos... Me cuesta muchísimo encontrar. Eh, creo que, que los 50, 60, 70 de Brasil fueron en el sentido mejores que los nuestros, ¿no? Eh, lo llevo a algo más estructural, cuando se hablaba siempre de, de ciertas diferencias, incluso de los periodos dictatoriales, y que Brasil tuvo ahí un, una idea de desarrollo nacional que nosotros no tuvimos. Me parece que algo se traslada también a la arquitectura, pero bueno. ¿Y los ver, murales? Lo tendría que decir alguien que sepa más. Y lo de los, de los murales, murales es espectacular, ¿no? ¿Sacaste fotos de cuántos? Decenas y decenas de murales que me gustaría saber más de sus artistas, va porque es una variedad. Eh, en barrios totalmente distintos, en lugares más, más, eh, eh, de más guita, de menos. Eh, hago la aclaración, nosotros estuvimos en San Pablo es enorme, estuvimos en algunos barrios... No estuvimos en, en, en la periferia, estuvimos siempre en, en, en la ciudad y en, el, diría, en la zona relativamente céntrica de la ciudad. Pero haciendo esa salida, pues no sé qué pasa después, eh, es impresionante la cantidad de murales que hay, y, eh, hermosos, algunos representando... Siempre, además, con piolas desde el punto de vista de lo, lo que mostraban. O estaban vinculados a, a cuestiones artísticas, eh, músicos. Me acuerdo de, uno, de un edificio donde había alguien que parecía, no sé si era como un Joe Gilberto tocando la guitarra. Sí. También eh, muchos vinculados a la tradición afro. Uh -huh.
2: no eh... Yo vi un Mandela en un momento también. Ah, mira. A ver, si entramos a ver nuestros celulares la cantidad de fotos que sacamos de murales coloridos y que además parece ser una política de la ciudad también, Fede, ¿no? Porque esto otro hablábamos. En Buenos Aires, no sé si hay tantos lugares destinados a los, al muralismo. Por ahí en los últimos años se ganó un poco más peso. Pero viste que en general en Buenos Aires vos ves más publicidad, ¿no? En las calles. Sí. Eh, o pintados, o más graffiti, pero no murales. Acá estaban todos cuidados los murales incluso. Bueno, una marca identitaria. Es cierto de eso. Nacional. Tampoco
1: termino de saber... Eh, cómo es ese cuidado, bueno. o, o si estamos viendo murales que se renuevan, o, o son los mismos hace mucho tiempo. Des lo desconozco todo, así que si, al si tenemos algún oyente eh, que sepa de, de esa cuestión, nos desasna, porque nos gustaría saber más. Bueno, acá nos dicen algo que era un poco lo que me imaginaba sin tener lecturas. Juan Esteban Maurino dice, la escuela del movimiento moderno de la, de la arquitectura, marcó muchísimo en Brasil, particularmente con Oscar Niemeyer que lo nombraba. No olviden Brasil, y a Fundado eh, de cero bajo los preceptos del movimiento moderno por Lucio Costa, con edificios que justamente de, de la IMEIRE, justamente. Año 58, pleno de desarrollo. Bueno, eso es lo que decía: los 50, los 60, los 70 de Brasil y esa diferencia con, con la Argentina. Eh, San Pablo y Río están llenos de edificios modernos. En Río, Río, fui, no, no noté tanto, bueno, por ahí porque es. No, no, no es tan grande la ciudad, no lo sé, pero lo, lo de lo de San Pablo, insisto, eh, no, no solamente la city, no está vinculado a un, a un barrio en particular, sino está muy extendido. Este, bueno, en fin, acá nos empiezan a juntar arrobas de muralistas favoritas, esto la Sebanina, así que bueno, ves, hay, vamos conociendo lo que vimos, ¿no? Totalmente. Pero nos están, está bueno porque están sobre nuestras intuiciones y cosas que pudimos ver ahí medio a las apuradas eh, hay gente que nos está contando muchísimo más fui hace unos años a San Pablo con 100 reales para cuatro días eh, poco, poco, poco pero por ahí te defendiste, no sé y te nos cuenta Tamara me bajó la presión en el subte me desvanecí en el andén, uy me obligaron a volver en taxi a mi casa Y yo no sabía cómo explicarles que no podía gastar ese dinero Volví convencida de que no es tan cierto Que es fácil comunicarse Ah, bueno, porque te, te complicó la cuestión del idioma claro. Qué situación desagradable Que te descompongas, singuita. Eh, entiendo lo que te pasó Un garrón eh, Sí, eh, sí. a ver Lo del idioma A mí me parece que te terminás entendiendo casi de cualquier manera No sé si te pasa lo mismo En Tokio no,
2: sé, no es claro, eso. claro, claro.
1: O en Alemania, o no sé. Pero bueno, sí, eh, obviamente que... que, que eh, bueno, sí, que hay, son idiomas distintos, eso no hay dudas. Eh, la historia de Brasil en cuanto a lo arquitectónico es fascinante, nos cuenta Manuela Vélez. Eso es lo que yo suponía, eso era mi intuición. Tuve mucha influencia tuvo mucha influencia del corbu. No sé qué es el Corbu, perdón la ignorancia. O, con mayores ingresos y decisión política para desarrollarlo. Ok. Fíjense el ejemplo de Brasilia. Sí, sí, lo de Brasilia lo conozco, una, una, una ciudad diseñada. San Pablo es una ciudad que tiene 500 años. Eh, ahí hay una cosa también que me pregunto por cierta decisión de política pública, de cuidado de lo arquitectónico. No sé, debe haber un montón de cuestiones ahí este, interesantes.
2: También hay algo tecnológico, Fede. Lo y vi. lo
1: nombran mucho otro arquitecto, A ver. además de Nimader, que es el que todos conocemos, de Lucio Costa. Ajá. Sí. Lucio ah, Costa. Ah, y Corvo Le Corbusier, claro. Brasil tuvo mucha influencia de Le Corbusier, nos, nos dicen por acá, nos dice Luis, eh, de San Pedro, ícono del modernismo europeo. Bueno, por ahí entonces viene Viene la, la cuestión.
2: Te decía lo tecnológico, guión cultural, por ejemplo, el del farol Santander, un, sí. un lugar que vos visitas. Que pones una guita, eh, pero que te permite primero una visión panorámica de la ciudad muy grande y después obras de arte que la verdad son impresionantes, ¿no? Esto también hay que decirlo. Ahí me parece que se conjugan las dos cosas, la arquitectura sí. y también cierta tecnología en cuanto a los videos que vos ves, cómo está presentada la información de las obras de arte, ¿no? Uh -huh. Que están allí presentes que también ahí hay una distancia, me parece, ¿no? Eh,
1: de vuelta hay unas cosas, vuelvo a insistir, dale. Y, y, y cargo en la cuenta de nuestra de, elite absolutamente berreta, cuando digo berreta es el término más profundo de la palabra, no se me ocurre, si, si encontrar otra palabra más fuerte le diría, berreta. Sí. Eh, vos estás hablando de ese, de, 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 del museo del, del banco. Sí, el farol Santander. Eh es espectacular, y ahí, ahí, estamos hablando de un banco estamos hablando de, de, de... está hecho por la élite eso, eso no es no tiene nada que ver con la izquierda, con lo popular, con las cosas que no... está hecho por ellos y se mandaron un museo que es impresionante, y eso es guita eso es poner guita en algo que esté bien hecho nuestra élite es tan chota que no pone ni la guita donde se supone que gobierna hace 15 años, ese es el nivel de barretes que tenemos acá, y eso es lo que te exaspera Decís, ni siquiera en el territorio que gobiernan desde hace una década y media, o más, no sé hace cuánto están en la Ciudad de Buenos Aires, eh, ni siquiera acá la ponen. Es desesperante eso. Y vos te cruzas insisto, un país dos solo solo de desarrollado, vio, dos solo de no es una... No, no, o sea, Brasil es un país importante, pero cumple con las reglas... No estamos hablando de una elite, la verdad justamente que fuera ni muy democrática. Es la peor, fue esclavista, sí, lo peor del mundo. Bueno, un poco la ponen ellos ¿eh? mismos, porque sí. sienten, me imagino yo, algo de orgullo por ellos mismos. Acá no, no tenemos ni eso. Y eso en, el, en, el, en, 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 en ese tipo de edificios, de museos se ve, se ve claramente. Y acá te digo, Diego nos agrega, en el año 2006. Gilberto Casab, por aquel entonces alcalde de San Pablo, aprobó mira que una ley para eliminar cualquier tipo de anuncio que hubiera en las calles con el fin de limpiar las calles de esa sociedad visual. La campaña tardó un año en ejecutarse, nos cuenta Diego, eh, pero durante esos 12 meses se eliminaron 15.000 anuncios en las calles. Mm, sí, no, no me detuve a pensar en eso de lo, de lo visual, cuán contaminado no está. Por el mismo tiempo también es una ciudad populosa un montón de pequeños comercios, hay una vida ahí, bien de latinoamericano, ¿no? Sí. Salís a caminar por las calles. formalidad
2: y... muy grande, ¿no? También esto hay que decir. Sí, claro, claro. No es una ciudad prolija, entre
1: comillas, no estamos describiendo eso, ¿no? Digo, para tratar de, sí, sí. de mejorar la imagen que estamos transmitiendo. No es prolija, es, es, es más linda incluso que eso, porque también está eh, es, esa, esa vida que vos decís, eh, bien bien de, de ciudad latinoamericana.
2: Eh, ahí, por ejemplo, eso se ve en el mercado municipal, en las cercanías vos vas un día de semana y es como once en constitución amplificado vendiéndote camiseta de fútbol de Brasil de los equipos brasileros que participan en el Brasileirao nos dicen arquitecta vale la pena entre tanto arquitecto modernista nombrar a Lina Bobardi que me sacó lágrimas sus obras como el Sesc, Sesc Pompeya y ah, el claro. más emocionan por claro. la protección y el uso de la gente hasta hoy Lina le pasa el trapo a los arquitectos modernos nos dicen arquitecta mirá Qué interesante. Otro mensaje. Acá, no sé si es la misma
1: no, pero no, eh, eh, no, la nombra, esta Lina Bobardi, entre los, esos grandes, Niemeyer, Lu Lucio Costa, Burle Marx... Eh, a los parques bueno no, eh, está escrito ahí medio raro pero ella dice soy arquitecta y la arquitectura paulista es la más hermosa y sensible del mundo a mi entender bueno wow. ya empezamos a tener defensores teóricos con gente capacitada que dice tienen lo que, vi, lo que vieron está sí, bien, está bien. Eh, la, la arquitectura moderna típica es puramente europea en Brasil mira que interesante se adoptó con códigos y materiales latinoamericanos hay algo ahí eh, eh hay algo hay algo que hicieron bien eh, interesante, bueno Sí, y, y termino con esto María Victoria Núñez dice eh, ¿Trajeron camisetas de Lula? Pedimos los oyentes, dice Voy a decir que no, no es exactamente de Lula Sí Pero trajimos algo Para el domingo que viene lo tenemos cosas sí. Alguna cosa trajimos Así que esténse atentos porque el capítulo Brasil-Sao Paulo no termina hoy. Va a tener una, una extensión el domingo próximo. Bueno. La cantidad de mensajes de gente contando. ¿no? Sí, sí. Porque además le tocamos. ¿Viste cuando contás che, esto? Que vi, es interesante, ¿no? Porque. Y de pronto un montón de gente que sabe más que uno. Sí, boludo, claro. Esto, un montón de data. Nos escucha muchos arquitectos. Evidentemente. Genial.
2: Ojalá eh. nos escuche algún político, algunos políticos que se desempeñen en la ciudad de Buenos no, Aires. no no sé, bueno. De, los dos, de todos los campos, ¿no? Ojalá. El Ah, también.
1: Es una buena ciudad para tomar algunas lecciones. Claro. Para traer acá también. Sí, sí.
2: hasta dos horas del de debate político, Dos horas 30 de avión, las tenés ahí y el año que viene podés tener una campaña, ¿no? De decir cosas, mirá, acá al lado. Totalmente. Bueno.
1: Dicho todo esto, señora productora, ¿qué tengo que hacer ahora? Ah, bien, tenemos una consigna porque hoy sí estamos regalando un libro, como todos los domingos, ustedes saben. Eh...
2: ¿Y de qué autor, no? ¿De qué autor hoy? Sí. Eh, vos, vos, es uno, vos lo habrás estudiado. Sí, lo hemos leído, claro, lo hemos leído
1: Adam uff, La crisis de la democracia Esta semana, eh, perdón, ahora, ahora voy a la consigna Pero vamos a decir algo de, del libro eh, Bueno, es un teórico politólogo ¿Es politólogo? Hoy? Politólogo sí. Muy
2: importante que Nacido no hace... en Varsovia Decía algo no, no, es un tipo que siempre ha estudiado sobre todo esto, ¿no? La democracia, sus límites, las crisis eh, democráticas, eh, el sistema político. Eh, es un profesor que además eh, eh, se desempeñó en la Universidad de Nueva York, Ajá. en Chicago. Es decir, un tipo... Ok, primera línea. Sí.
1: Eh, y el libro da cuenta de también en la situación, le toma una especie como de, de estado de salud a la, a la democracia en Occidente eh, Analiza distintos casos Esta idea de si, si Una democracia en declive Si la democracia tiene como l, Los mecanismos para, para resistir O no eh, Embates que en general suelen venir Por eh, los discursos extremistas Ahora tenemos a, a mano Muchos ejemplos, ¿no? Pero básicamente lo, lo que tiene que ver con la era Trump También, ¿no? Se claro. analiza
2: Él se pregunta ¿A dónde pueden llevarnos El desgaste institucional Y la polarización? Claro el tema de la pregunta?
1: En la democracia sí. eh, Así que bueno, ese libro lo estamos regalando hoy ¿Cuál es la consigna? Acá, eh, la historia es la siguiente Esta semana durante un acto público No sé si esto lo viste Gustavo Petro, o sea un acto público de Petro Ya presidente Un integrante de, de la seguridad Se desmayó Sí se desmayó en el momento en que Petro estaba dando el discurso Ajá. y en el mismo momento, motivo del desmayo,
2: la bandera de Colombia cayó como, como le pasó a, al ex jefe de Estado de la Argentina, claro, Salidas Mauricio, pero no
1: por por un seguridad, eso que se la llevó puesta a él, ese creo. fue el viento, ¿no?
2: Parece sí. que el viento le...
1: lo mismo ocurrió en el Vaticano también, un miembro de la Guardia
2: Suiza, ese lo vi, ese es tremendo, se desmayó amigo. frente al Papa, sí, al porque... Papa y una multitud que estaba mirando la misa que estaba dando el Papa, se desmayó
1: por calor, ¿qué pasó? No, no sé, se sabe, se cae. Y bueno, entonces eh, la consigna básicamente tomando estos casos es ¿Qué situaciones en las que hiciste el ridículo? O sea, ¿cuál, qué, ¿qué situación recordás en la que hiciste el ridículo frente a, a mucha gente? ¿No es cierto? Eh, y medio situación así, ¿cómo decirlo? Que no podés este, caretear. Sí, sí. ¿no? Eh, lo, lo están viendo todos, no hay manera. No, no puedes narrarlo vos. Está sucediendo te desmayaste frente a una multitud. Eh, cuéntenos esas situaciones. Las mejores las va a elegir nuestra productora Luli Ubrevich. Y eh, las dos mejores se llevarán entonces cada una. Un ejemplar de la crisis de la democracia de Adam Seworski, eh, Recordamos, eh, editado por Siglo XXI, ¿sí? que nos acompaña todos los domingos junto a Capital Intelectual, regalando estos títulos. ¿Cómo participás? Tenés que ir a la cuenta ¿Cómo? de Instagram de Futurock sí. eh, y en la publicación de Un Mundo de Sensaciones tenés que darle like... ¿Sí? Y ahí mismo comentas. También lo puedes hacer como nos vienen escribiendo a nuestro WhatsApp. Recordamos el 11 40 66 000. 11 40 66 000. Ahí los leemos. Le leemos este, la respuesta a esta consigna y todo lo que nos quieran decir. Y, por supuesto, no dejen de ir al Instagram. ¿sí? A darle like, que nos ayudan con eso también. Y a comentar abajo su anécdota sobre. Eh, una situación en la que, frente a otros, ¿eh? eh y hayan hayan hecho algún tipo de, de ridículo o de situación, eh, ¿cómo decirlo? Comprometida con tu propia dignidad. Bueno, así no, nos reímos todos un poco
2: bien. No, aparte, esas dos son de laburo, lo cual es. Porque en una fiesta vos podés, ¿no? Te puede pasar algo. En el laburo, y... te están viendo tu jefe, ¿no? Sí, situación sí, sí. comprometedora. Eh,
1: bien, dicho todo esto, ¿qué hacemos? ¿Tanda? ¿Tanda y venimos? Dale Les decíamos que uno de los temas que queríamos tocar hoy tenía que ver con la coyuntura en Perú y les adelantamos también que íbamos a intentar hablar con quien fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de ese país y es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos hablando de Anaí Durán. ¿Qué tal? Anaí, te saluda a Federico Vázquez desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Un abrazo desde Lima.
1: ¿Qué tal? Bueno, eh, Anaí, nosotros hemos conversado otras veces en, con, con vos en, en, en el programa. Eh, una cosa, una una primera mirada que nos interesa, porque venimos siguiendo todo el proceso del gobierno de, de Pedro Castillo, sus dificultades vinculadas bueno, a distintas cuestiones, eh, pero básicamente a la disputa política, al Congreso, los problemas dentro de su frente político. Si yo tuviera que... Un, un interrogante, como para no hablar para hacer una pregunta concreta un interrogante tiene que ver con yo decía una imagen que no sé si es correcto o no, esa es la pregunta que Castillo podría decirse que no se cayó pero tampoco avanzó, o sea la situación de un gobierno que logró no caer, que era parte de, de también de, de la historia propia de los últimos años de Perú, ¿no? donde muchos presidentes son este, echados del poder eh, eso hasta ahora no logró eh, evitar eso pero al menos desde acá eh, tampoco se ve hacia dónde ha ido el gobierno de Castillo en haber logrado transformaciones, ¿te parece justa esa esa imagen o, o no?
6: Eh, bueno, sí, yo creo que efectivamente, ¿no? Es un gobierno que ha literalmente sobrevivido, ¿no? Mm. Sobrevivido un año. Eh, y esto no es gratuito, o sea, no es porque le dio la gana a Castillo, no es por la correlación de fuerzas y la crisis sistémica que ha vivido el Perú los últimos años, ¿no? a diferencia de Colombia o de Chile, donde la derecha reconoció a los ganadores, aquí eh, la oposición nunca reconoció el triunfo de Castillo. O sea, hicieron un juicio inventando un fraude que obviamente no existía, gastaron recursos en el Congreso, ¿no? Entonces es una oposición muy recalcitrante, muy recalcitrante, una correlación de fuerzas muy débil, la que lleva Castillo. Mm. Él es la primera vez que se lanza como candidato presidencial, no había estructurado previamente un equipo de gobierno, ¿no? y eh, las debilidades de este equipo que lo sostiene ¿no? la pugna entre los partidos de izquierdas, la improvisación del mismo presidente, en fin sí creo que hay una sobrevivencia ahí, él ha sobrevivido, como digo una oposición muy recalcitrante que primero dijo fraude y luego empezó con esta seguidilla de impeachment, vacancias, censuras interpelaciones eh, y como digo también una, una correlación muy débil y una estructura programática misma también del presidente bastante eh, precaria, no creo que esa ha sido la tónica de este año.
2: Anaí te saluda Juan Manuel Care. Hay, hay un espacio de la política peruana que está pidiendo directamente un que se vayan todos eh, al estilo 2001 argentino y me da la sensación de que un segmento de la izquierda que entiendo es todavía hoy Probablemente minoritario en términos sociales Pero bueno, también te lo consulto Plantea la posibilidad de avanzar en una asamblea Constituyente para solucionar Los problemas eh, históricos De la política peruana Particularmente la gran impugnación Que tiene el Parlamento sobre el Ejecutivo En términos politológicos Antes que una nueva elección general Que, que iría más en consonancia Con ese que se vayan todos Convoquemos a nuevas elecciones generales Vos sos partidaria de convocar esa asamblea constituyente y qué le daría a la política peruana la posibilidad de avanzar en un intento de cambio de la constitución que estamos viendo como en Chile genera también sus problemas, ¿no?
6: Sí, claro. A ver, dos cosas primero, ¿no? Efectivamente, aquí hemos avanzado eh, casi a un régimen parlamentarista, ¿no? Desde que el 2016 el fujimorismo consigue hipermayoría en el Congreso ha ido pervirtiendo el marco constitucional para acumular más poder y poner en la cuerda floja a los presidentes. O sea, ya en la práctica somos un mm. régimen parlamentarista. O sea, un, los ministros son cambiados por el Congreso... Sí. Eh, se puede presentar mociones de impeachment cada que se consigue 30 firmas. En fin, o sea, hay un régimen muy precario. Ese régimen que se impuso en el 93 se ha descompuesto, se ha deteriorado, se ha pervertido. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Lo hemos vivido los últimos cinco años con cuatro presidentes, tres congresos. Y lo estamos viviendo con esta inestabilidad que efectivamente no deja de despegar un gobierno, ¿no? Y más aún un gobierno que es débil, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo claro en el caso peruano, ¿no? Es una crisis que se ha venido acumulando por esta perversión del régimen constitucional desde el Parlamento para los fines concretos de un grupo político, como es la, la derecha, el fujimorismo y sus aliados, ¿no? Lo otro es lo, lo, lo que dice respecto a la salida que se vayan todos. Aquí es, es, es digamos, paradójico, porque quienes se han pro apropiado de esa bandera ahorita son más bien las clases medias, ¿no? Que están pidiendo un adelanto de elecciones con esta consigna, eh, yo creo que en el esfuerzo de volver a tirar los dados si sale un candidato que les gusta más, porque es claro que con este, este no les gusta, ¿no? Y eso tampoco es democrático y tampoco resuelve el problema porque tirar los dados de nuevo, te sale Llano Castillo, Brumala, y nuevamente vas a estar en la dinámica de eh, que se vayan todos, ¿no? Hay un tema de fondo, ¿no? Y justamente por eso nos referimos a la necesidad de una reforma más integral que pasa por pensar de nuevo todo el marco eh, constituyente, ¿no? Y con la participación de la ciudadanía, porque reformas a la Constitución, como digo, se han hecho muchas. El tema es que no se hace de manera integral ni involucrando a la gente, y ese es el pedido no solo de un sector de izquierda, este no es un tema de izquierda, es un tema ya de los sectores populares, de las organizaciones populares que se han movilizado. El mismo Castillo presentó un proyecto de, de Asamblea Constituyente que el Congreso obviamente archivó a los dos días, ¿no? Entonces sí hay una permanente... Eh, movilización en torno a este, a este tema yo creo que puede ganar fuerza en este contexto que además eh, está sumándose todos los temas judiciales entonces creo que sí podría ser una salida como digo, una crisis que ya es una crisis de régimen las instituciones del Estado están deterioradas, colapsadas no son capaces de generar consenso y genera una inestabilidad que no le hace bien a nadie, ¿no?
2: ¿Cómo se conectan ahí con la ciudadanía nuevamente? Porque esa es la gran pregunta ¿no? que nos hacemos de Perú. ¿Cómo el profesor Castillo, que llegó con un voto popular del Perú profundo, que no pudo hacer grandes transformaciones en este año y monedas, que la noticia es sobrevive, como vos mencionás y como Federico te decía antes, ¿cómo puede volver a conectarse con la ciudadanía, con esa ciudadanía que lo votó y que esperaba de él, por ahí programáticamente, medidas, no?,
6: Sí, yo creo que tiene hay, hay, hay varios temas ahí. Uno, Castillo llega a la segunda vuelta con un 20%, ¿no? Y su respaldo ahora es de 25%. O sea, él tiene un núcleo duro rural, campesino, que se identifica con él y que va a seguir con él, creo, eh, pase lo que pase, ¿no? Eso no lo ha perdido. Claro, ¿por qué no ha podido ampliar ese respaldo estando ya en el gobierno? ¿Qué sectores se le han ido yendo? Las clases medias, por ejemplo, que lo apoyaron en la claro. segunda vuelta. Entonces, yo sí creo que pasa también por eh, políticas y gestiones mucho más efectivas, no creo que ahí ha habido también, eh, como decía al comienzo, improvisación, no entonces sí creo que falta un poco de más de norte estratégico que es lo que se extraña un poco en el en el actual gabinete, como digo, más dedicado a la sobrevivencia y a, no, y a confrontar con el Parlamento, que efectivamente está muy a la ofensiva, pero sí creo que falta un poco esa estrategia de ir acumulando núcleos de apoyo, ampliando ese respaldo, ese núcleo duro que tiene, que es una ventaja definitivamente a diferencia de otros presidentes, que incluso se moviliza, ¿no? Él ha vuelto a convocarlos, nos reciben palacio hay una dinámica ahí de acercamiento a los sectores más movilizados, como digo, ese, ese núcleo duro que lo, lo respalda desde la primera vuelta pero que es insuficiente, ¿no? Y que yo creo que este segundo año, si no se amplía un poco más allá, como digo, por lo menos a los sectores medios, que también le dieron un apoyo en la segunda vuelta con políticas de gobierno, en educación, en política social, en derechos laborales, pues va a seguir en la sobrevivencia y quién sabe cuánto más pueda sobrevivir, ¿no?
1: Eh, Anaí, estamos hablando con Anaí Durán, eh, fuiste ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o sea, fuiste parte del ejecutivo de, del gobierno de Castillo, eh, ahora no, ¿cuál es tu lugar político? ¿Sos alguien que sigue apoyando el gobierno con críticas? ¿Estás sos opositora? ¿Cómo, cómo te ubicas vos y tu fuerza?
6: Bueno, eh, ahora pues yo siempre he estado dentro del campo popular, digamos, ¿no? O sea, efectivamente yo creo que todavía Casquillo está dentro de ese campo popular, Ajá. que no es la, la oposición en este momento, la oposición es golpista, claramente está uh -huh. donde está con esta derecha recalcitrante y antidemocrática. Y lo que estamos impulsando, y personalmente también estoy trabajando eso, es por la salida constituyente. De hecho, se están ah. preparando ya eh, nuevamente la recolección de firmas para un referéndum, que es una posibilidad que hay, presentar un número de firmas, ¿no? Para poder forzar un poco al Parlamento que cierra las posibilidades a convocar un referéndum con te, esa presión ciudadana. Te, de pronto, El hay... mecanismo que establece la misma.
1: Per, perdón, para entender porque yo entendía entendido que, que o, sea, o sea si si el Congreso no 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 vota eh, la apertura constituyente no hay no es algo que pueda convocar el presidente no es cierto
6: así es de hecho el presidente mandó una iniciativa en marzo no un proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente que el Congreso archivó Esa es una vía que está cerrada obviamente sí. dada la correlación de fuerzas sí. en el Congreso no va a cambiar no, ¿no? Pero la otra vía es la iniciativa ciudadana, que es esta que te permite recolectar un número de firmas para eh, poder eh, convocar un referéndum. ¿no? Esta va di directamente al Jurado Nacional de Elecciones, ya no pasa por el Congreso. Ah. Y en esa tarea estamos, eh, personalmente estoy participando de un grupo Mujeres por una Nueva Constitución, que acabamos de también inaugurar con Mujeres de Sectores Populares, básicamente, sí y creemos que podemos lograr a fin de año estos dos millones de firmas, ¿no? Estamos concluyendo ahí eh, también en una coordinadora nacional, en fin, estamos moviendo un poco este tema eh, como una salida democrática a la crisis, porque salidas autoritarias están dadas, claro, ¿no? la, sí. el último de sí. Congreso con la batalla, el software, que también está a la orden del día, uh -huh. eh, entonces necesitamos una salida
1: democrática. A ver, para precisar, terminar de entender, ¿eh? entonces ustedes el objetivo es recolectar dos millones de firmas, que es un número muy importante, ¿no? Eh, es un, un trabajo, eh, entiendo, dificultoso, pero si logran ese objetivo, ustedes eso lo presentan ante la justicia, no ante el Congreso, y si validan esas firmas, ¿automáticamente se abre un proceso eh, de referéndum?
6: Así es, se presentan al jurado electoral, ¿no? Al jurado nacional electoral, y... Eh, convocaría a un referéndum, la pregunta que estamos haciendo en los planiones uh -huh. es muy concreta, si está de acuerdo o no con un referéndum para claro. eh, reformar totalmente la Constitución de 93 con una Asamblea Constituyente, ¿no? Es simplemente darle la voz al pueblo, Quizá el referéndum gana el no, no queremos, <risa> que claro. también es una posibilidad, pero sí creemos que es importante abrir ese proceso de discusión, ¿no?
1: Eh, y te llevo a un terreno para, para ir terminando pero te queríamos aprovechar con, por una mirada general también de lo que está ocurriendo en Perú vinculado a este mundo tan caótico, una región donde por un lado nosotros veníamos comentando eh, en octubre va a haber una elección trascendental en, en Brasil donde es posible que vuelva el gobierno del partido de los trabajadores al mismo tiempo situaciones como bueno la propia situación inestable en Perú o en Chile, un gobierno de Boric donde finalmente hasta es posible que reviertan su proceso constituyente, ¿no? Bueno, es extraña la, la situación, por no hablar de la cuestión más de, que, de, de la guerra o y demás. ¿Cómo ves a Perú? Tratando de, te, te, te pido esto, un ojo no tan coyuntural, sino este un poco más eh, eh, estructural. ¿Lo ves, eh, eh, lo sientes como un momento de oportunidad, tanto regional como internacional? ¿Es un momento eh, de, de complicaciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás evaluando?
6: Bueno, yo creo que eh, es todavía un momento eh, de... De transición, ¿no? Mm. Estamos todavía en un impasse diría yo, ¿no? Hay una crisis muy fuerte que trae oportunidades, pero también trae riesgos, ¿no? Y sí está la el riesgo de que haya una salida eh, más bien restituyente, que donde estas élites de la derecha que se sienten desplazadas recobren control, y con ello también... Eh, mantengan a Perú más bien alineado con, con los gobiernos más neoliberales ¿no? en un momento como tú dices complejo donde hay estos vaivenes, ¿no? creo que algo un déficit importante también del gobierno de Castillo ha sido la política exterior ¿no? hemos tenido cancilleres que sí. no han estado muy proactivos en un posicionamiento concretos, pese que el presidente sí ha, ha tenido muchos gestos, él mismo mm. ha, eh, tiene una relación con líderes de, de la región más bien progresistas, pero esa política exterior de peruana ha seguido muy muy inestable. no De hecho, hace esta semana se rompieron relaciones con la República Saharaui, con la que se había firmado hace unos meses. Entonces sí creo que esa es una deuda del gobierno de Castillo, que ojalá que se sitúa en este escenario, ¿no?, donde hay un giro progresista con Ajá. todas sus particularidades de segunda ola, pero que sí se requiere ahí una política regional mucho más
2: clara. ¿no? Anaí, estuviste en Colombia en la asunción de las nuevas autoridades de Gustavo Petro y de Francia Márquez, un viaje que el presidente Castillo no pudo hacer porque se lo vetó el propio parlamento, una noticia tremenda que da cuenta también de la situación política en el Perú. ¿Qué viste en Colombia y qué nos podés contar de esa experiencia que se está iniciando?
6: Sí, bueno, eh, resaltar lo que acabas de decir, ¿no? Este es un hecho inédito, como varios que están pasando en, en el país, ¿no? Nunca se le había negado la salida a un presidente. Es más, ser un mero trámite, ¿no? Pero sí esta ojeriza, esta, como digo, esta derecha tan mm. poco razonable que es la peruana, no, ni siquiera ve esto como un viaje de Estado, como una venganza con claro. el presidente, no dejarlo salir, impidió que vaya. ¿no? Eh, y bueno, en Colombia creo que es muy esperanzador también con sus propias particularidades, no, con estas eh, dificultades para poder llevar adelante un proceso que, que, que incluya transformaciones para la, la, los sectores medios, la burguesía y los sectores también excluidos y golpeados por la violencia, no. yo creo que ahí eh, Petro va a tener que, que hilar muy fino ¿no? en general, bueno las celebraciones siempre tienen ese toque más de alegría popular, creo que eso se vio mucho pero también ya poniéndonos en el plano de, del gobierno, sí creo que eh, va a ser un, un desafío no poder incluir esa Colombia que representa a Francia Márquez por un lado, excluida, olvidada, que no quiere ser solo la representación simbólica de los excluidos, sino que también quiere gobierno, y este otro sector que también Petro tenía que aglutinar, de los grandes empresarios, de los que quieren un capitalismo más en paz y moderno, ¿no? Entonces sí, muy desafiante, yo creo que era fundamental para mí estar ahí en ese momento, además he trabajado en Colombia algunos años y sí fue muy 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 reconfortante y esperanzador
1: Hablamos con Anaí Durán, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú y profesora, bueno, dirigente política por supuesto y profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Anaí, te mandamos un saludo enorme muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste y bueno, ojalá hablemos eh, dentro de, de poco
6: Gracias a ustedes, un abrazo
1: Cómo Estamos un poco como pasados de rosca Viste, ¿Viste cuando, cuando te excediste Entonces estás como Esto es como un déjà vu de, Para nosotros el viaje todavía no terminó, evidentemente Exacto, estamos Algo seguidos así. al viaje Entonces estamos como pasaditos de rosca eh, Bueno, hay mucha gente que nos escribe Hay gente que empezó a responder la consigna Fíjate si ahí tenemos algo en el Instagram también. Yo te leo a de ver, acá. A ver, dale. Yo me te voy leo de acá.
2: ¿Qué cuentan de la consigna?
1: Um, dice alguien. A ver si te no mostramos.
2: ¿No está el nombre? No. Eh,
1: Aedo. Me encanta cómo arranca. Aedo, octubre de 1986. Me encanta. Colegio parroquial. Me desmayé sí. en mi primera comunión. Después uh. de recibir la hostia y tomar el vino Mi ser rechazó el cuerpo y la sangre de Cristo
2: Me encanta Bueno, hay muchos que se desmayan después de tomar el vino, ¿no? ¿Sí? <risa> no, ah una, una broma de la... Sobre el, el Me parece, me
1: parece una, una enorme anécdota Haberte desmayado en el momento que tomabas la comunión eh, Y sobre todo la lectura que has hecho Diría casi ideológica, ¿no?
2: Tu cuerpo rechazando eh, la Sangre de Cristo. Esta, escuchada Marty, Llegando a una clase en la Facu, auditorio sí, enorme, sí. me voy al frente y saludo a una amiga, comillas, Ajá. pone amiga en contra, comillas, que estaba sentada con abrazo. Cuando me alejó, me doy cuenta que no era mi amiga no. y que no la ubicaba a la piba. Mis amigas estaban tres filas atrás, <risa> viéndose de toda la situación. En mi defensa estaba sin los lentes. ¿Te pasó alguna vez ah. haber saludado a alguien...? No por, no por los
1: lentes, porque yo de cerca veo bien, pero acá claro, si, si usas lentes muy con muchísimo aumento, o sea, si no ves un choto, bueno, pues te, te puedes confundir. En
2: el viaje que hicimos a Brasil, yo en un momento, en el acto por la democracia, el día 11 de agosto, en la Universidad de San Pablo, le pregunté a una persona si era esa persona, que es yo pensaba cierto, que era y, no era, y no era, una situación tremendamente embarazosa además, porque... Le insistí, yo vi como le insististe, pero vos sos tal Sí No, no soy No era, no era, no era No, pero vos sos, no, Se no llamaba no la mim, el de la misma manera que el otro, que cual era jo loco Joao eh, Joao José, pero tenía un, yo soy. Tenía un apellido distinto eh, Mi situación comprometida,
1: nos cuentan acá, fue en una cena medio interfamiliar Me entré a reír y me hice pis encima no dice la edad, pero me parece que era grande, porque si no... No sabía cómo decirle a mi amiga que me había meado y necesitaba ropa. Eh, esto lo cuenta Sol. Sí. Bueno, es feo hacerse pis en público y, y es
2: casi un miedo, viste, hay sueños, la gente sueña con eso. Sí, tengo a uno que es cercano de Nacho Pérez Palacios. Escuchalo, ¿eh? Mochileada por el sur, camino de los Siete Lagos, que lugar excelente, Uf. extraordinario. Y en el medio de una caminata de muchos kilómetros... A un amigo, y a mí nos dieron ganas de hacer lo segundo. Mm. Nos adentramos en la naturaleza. Y sí, obvio. ¿Quién nos va a ver acá? Se preguntaban obvio, ambos, ¿no? perfecto. Y y cuando, está ahí todo bien. Y cuando cada cual estaba no, 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 no. haciendo lo sí. suyo, apareció de la nada un grupo de gente y nos vio. <ríe> Qué vergüenza, dice Nacho Pérez Palacios.
1: Porque una vez que... O sea, ya está. Estás ahí. Te imagino una posición poco digna. ¿No? Hay eh, medio cuclillas sí. Y de pronto uh, Un grupo de turistas Y ya estás, hermano Y sí, estoy cagado y sí, me viste qué vamos En fin
6: Hola, un mundo ¿Cómo están? Buenos días Hola Lo que me pasó No es multitudinario Pero una vez salí De sacarme sangre Estaba uh -huh. desatando la bici sí. Y se me nubla no, Toda la vista sí. Se me pasa a ver Empiezo a ver todo gris Y escucho que una señora ...pasa un señor y le dice... ...atájela... ...el señor me levanta como si fuera... ...la escena de el guardaespaldas... ...a partir de ahí yo veo todo gris... ...me entran de vuelta a la sala donde había salido... ...o sea, sí. entran al laboratorio... ...pasamos sí. la sala de espera... ...me llevan a donde había sacado sangre... ...y ahí cuando cobro un poco más la conciencia... ...era el mismo doctor que me había sacado sangre... ...levantándome las piernas, reanimándome... ...todo eso, pero se había generado un mundo... Y después eh, quedó mi bici ahí, me llevaron en auto hasta mi casa y después otro día fui a buscar la bici. Vos
1: pues, sabés que me pasó eh, algo parecido. A ver. No llega tanto, pero un, yo era bastante más joven y viste esa, esas situaciones que te piden donar sangre, no me acuerdo, un conocido. Sí, un conocido, familiar. familiar bueno, obvio, digo, voy. Estoy ahí, viste que te sientan en una especie de sillones medio especiales, o sea, son un poco más confortables, no es una silla normal, no sé. Sí. Bueno, me sacan, ¿sabes? Todo bien. De hecho, no, yo no le tengo particular miedo a eso, a una inyección, ese tipo de cosas. Bueno, sacan. Me levanto, me voy. Y también, no llego a levantarme del todo. Y yo, ¿qué pasa acá? Y yo solo con la mirada, de la enfermera me vio, me dice, ¿te crees quedar un ratito descansando? Sí. Y me dormí. <risa> uh. O sea, me dormí. No me desmayé. Está bien.
2: Me dormí. Sí. Vos tenés facilidad aparte para dormir claro, en lugares,
1: ¿no? Pero además yo tengo la presión baja. Y la enfermera me dijo, como. Como. Que le explica algo a un niño. Yo ya no era un niño. Dice, pero. ¿Vos no sabés que tenés la presión baja? Le digo, sí. Y entonces no tenés que donar sangre, sino esto te va a pasar siempre. Ah. Y entonces, ¿vos sos tarado? Era un poco así la pregunta. Eh, porque, bueno, sí, evidentemente, de hecho ya me, me, me pasó otra vez que por algún motivo volví a donar sangre. Algo que creo que ya sabía todo esto, pero igual lo tenía que hacer. O quise hacerlo. Y fui precavido, me llevé, tenía para comer cosas, ¿viste? Una y así todo me mareé. Upa. y porque evidentemente me parece que los que tenemos presión baja no nos cuesta ese tema bueno tomando un café con mi vieja en una cafetería vuelvo del toilet. y me senté y seguía una charla con mi vieja y seguí la charla con mi vieja Para, es muy bueno esto estoy tomando un café con mi mamá en una cafetería sí, me toalet, voy al baño toilet me siento y sigo charlando con mi vieja cuando levanto la vista era otra vieja fui de mesa no bueno es, es, eh, es increíble que te haya pasado eso. ¿Cuánto habrás hablado hasta que levantaste la vista? ¿Qué le habrás dicho? Bueno, la consigna de hoy me toca de cerca porque el viernes nomás, no. hace dos días, fui a ver a Ulises Bueno, al sargento Cabral, y en un momento me fui adelante para verlo de cerca, y cuando estaba ahí eh, me empezó a bajar la presión, me empecé a sentir mal, y le tuve que decir a mis amigas que... Que, 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 que no me estaba sintiendo bien y me volví eh, agarrado de sus hombros para atrás para claro. tomar un poco de aire y recuperarme así que bueno no no fue ante tanta gente pero fue muy reciente así que participo por la consigna bueno, saludos desde Córdoba vale 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 Que más cordés imposible ¿no? su tono todo. Dice, bueno tenía todo, 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 todos la... los condimentos ¿nombró el ferné? no tom... creo que no, no, no. no pero debía haber tomado ferné antes
2: escuchá Karina Míguez, me desmayé en un show de Luis Miguel Ajá. y me sacaron flotando ¿Cuánta por encima gente en de shows? la gente, como en la publicidad de sí. la cerveza. sí. La señora Elsa Bordel Bueno, la, la, una cerveza tradicional de la Argentina Ese de Desmayo en Show Aparte de Luis un Miguel clásico. Pero me, me gusta, me imagino Luis Miguel, que en general tocaba en Vélez De hecho sí. había una broma para la hincha de Vélez Que era que se llenaba el estadio cuando, cuando tocaba Luis Miguel, Miguel Y no con ellos jugando al fútbol Tremendo lo de Karina eh de Desmayo en Show es algo, sí, sostenido también 1986
5: Bien. Aquellas polleras Tableadas escocesas eh, voy a cruzar 18 de julio a la altura del gaucho en Montevideo ¿Monte sí. y en la vereda enfrente el muchacho que me gustaba Ajá. así que bajo un pie a la, a la calle el otro lo dejo sobre el cordón de la vereda sí. toda sexy yo claro. para ir a su encuentro cuando voy a dar el paso había metido el tacón de la bota dentro del dobladillo de la pollera con lo que nunca pude enderezar esa pierna con lo que nunca pude apoyar esa pierna, a menos que me pusiera en cuatro patas. No. Con no, lo no, que no, crucé no. Avenida 18 de julio, en cuatro patas, al encuentro del hombre que en ese momento yo amaba. Vergüenza, mucha vergüenza.
2: ¿Y qué pasó después, no? Con eso, porque... ¿Cómo? Mira, te voy, a decir, te, voy a decir, te voy a decir dos cosas. Dale, 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 dale. Primero yo creo que esa anécdota...
1: No sé si ese día, pero termina que algo guay, o sea que no claro, creo que haya sido el final. descalificador Bien, Porque además cuando la situación llega a tal nivel de ridículo, pega mm. la vuelta Y es simpática Y si yo me pongo en el lugar del muchacho que está viendo eso, por ahí mezcla de ternura, de, de, sí. de, 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 de está quedando de risa eh, deja de ser vergonzante cuando está el nivel de sí, 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 gráfico no cuando es algo que se entera. descompuso sí. pero nos debería decir si es así como nos imaginamos que, que la historia siguió no, no Cuché, es que se dio media vuelta y se fue el flaco
2: escuchaste de sí. Caletus A dice contexto, congreso académico es la cantidad de excitaciones que hay, ¿no? Copando una capital provincial, ¿sí? sitúate congreso, congreso Académico, co copando una capital provincial. Sí. Viste que en general hay mucho viaje eh, de la disciplina, ¿no? En este caso, Ajá. un Congreso Académico. Llegamos con una gran comitiva a un restaurante y yo encaré a una señora pensando que era la dueña, ¿sí? Uh -huh. Era una de las etnohistoriadoras más importantes de la Argentina. Y <risa> yo le dijiste... Te pido un bife con papas frita, uh, 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 una coca light y, y, un cafecito <ríe> y una puede... ensalada. Sí. Y la se te quedó mirando y digo que Como diciendo... Che, vos te das cuenta que estás viviendo un congreso académico donde <risa> yo te expongo en los principales paneles. Muy buena. Muy buena, muy buena historia. Bien, bueno.
1: Eh, Sigan participando, veo que siguen cayendo audios. Eh, o sea que lo pueden seguir haciendo y...
2: Recuerdo también en Instagram. Tienen el que poner Instagram. me gusta en el Instagram y comentar, me gusta y comentario.
1: Serán seleccionados por nuestra productora Luli Gurevich y al final del programa daremos los ganadores. Bien, vamos a hablar, volvemos a Brasil. Como un oyente que se quejaba recién y decía, decía, lo digo, eh, lo escracho a Guillermo. Dice, ¿Qué dice me arretaron con Brasil. Y bueno, porque dice algo que un poco de razón tiene. A ver, Brasil solo se acuerda del resto de Sudamérica cuando no les da el piné para medirse con las potencias. Tenés razón, Guillermo, también en eso. Porque acá la verdad completa. Tenés razón también. Así como elogiamos. Pero el elogio que, que, que hacemos de Brasil... Más precisamente que hicimos de San Pablo fue casi como, casi de envidia, vamos a decir. Casi una denuncia encubierta a nuestra propia élite. Un amor-odio. Sí. Como diciendo, ¿por qué
2: no podemos tener esto nosotros? Pero
1: esto de, esto de este comportamiento brasilero de, de potencia regional, pero que después te dejan un poquito de garpe y se quieren medir yo solos con el resto del mundo, también es cierto. Y es algo que le hemos preguntado decime si no es cierto, Juanma, a más de un referente con lo que estuvimos conversando y haciendo entrevistas, y donde le preguntamos che ¿Esta vez, Lula, va a liderar de verdad o va a ser la misma de siempre? Que es medio un poco la inserción de Brasil en el mundo, pero nosotros nos quedamos ahí mirando, y che, vos cuando ¿Cuándo haces una super en serio? ¿Cuándo hace pero en serio? ¿La vas a hacer en serio? Y la respuesta que hubo fue, a veces me llevo me llevo dudas. Me parece que la no me llevo dudas en que lo regional va a ser el centro, sí. uno de los centros de su gestión. Nos, lo den, nos han dicho muchos, ¿no? Que va a tener una presencia internacional muy importante y regional. Pero me quedan dudas de si va a cambiar eso que, que fue la marca de, de, de los años de Lula, donde hubo una impronta regional. No, sería loco decir que no. Pero como bien dice Guillermo... Eh, la estrategia de inserción de Brasil en el mundo fue solitaria al final. Uh -huh. O tuvo mucho de eso, ¿no? Y a mí me parece que, que hay un pife. Pero bueno, vamos eh, a meternos un poco más en lo que estuvimos viendo estos días y más precisamente lo, vos, lo que estuviste viendo y conversando eh, en San
2: Pablo. La idea de esta columna es hablar del lanzamiento de campaña de Lula ayer en San Pablo, en el vale de Añanga, Baú, lugar histórico porque allí se hizo una movilización por la democracia en el año 1984, ¿no? Veníamos marcando que hay muchas similitudes entre el pedido por democracia en los 80, ¿sí? Ayer Lula, por ejemplo, vestía una campera del Corinthians, que, que es la democracia corintiana, que es la lucha del 80, que es Sócrates y Casagrande. Casagrande, un ex futbolista que también estuvo ayer presente en el acto. Hay muchas similitudes entre el 2022 y los 80. En ese momento, gobierno dictatorial. En este, gobierno, en este momento, gobierno autoritario. También pudimos ver, acordate, Fede, el día 11, en la Universidad de San Pablo, la carta... Para la democracia en Brasil. Sí, que también es una especie de remake de una carta
1: del año 77. Exacto. Tienes razón, que y ese es uno de los puntos que es muy consistente, todos los dicen, eh, que ellos entienden que esto es una elección democracia versus autoritarismo. Sí. No es de derecha-izquierda, no es... Eh, la, la entienden como... Eh, Olén al gobierno de Bolsonaro Como un eh, autoritarismo militarista Además ¿no? sí. con, por, por, De ahí creo que también vienen todas las, las Imágenes de, de, Del pasado dictatorial
2: Claro, y eso también alude por, es, por ese contexto Político local Lula dice, tengo que hacer una alianza De las fuerzas democráticas en el Brasil Con Gerardo Almin, a quien yo enfrenté En su momento Me parece ahí que hay algo para pensar Vamos a hablar un poco del acto de ayer, pero también de los spots que sacó Lula esta semana, porque acordate que la franja televisiva es importantísima en el Brasil, un país donde la gente sigue mirando televisión, Ajá. un país donde Gran Hermano sigue siendo importante, un país donde vos prendés la televisión por la noche y hay 10 pastores evangélicos en distintos canales sí. diciéndote buenas noches, te voy a solucionar tus problemas, uh -huh. ¿no? Esto lo vi en alguna calle de San Pablo alguien que se acercaba a un templo evangélico y una persona que era del templo le ponía la mano en la cabeza y le decía te vamos a solucionar tus problemas. Después vi evangélicos con un megáfono en un momento en la plaza del C, que te acordarás que es un lugar donde hay mucha mucha población de calle, la plaza del C. Con evidentes problemas vinculados al crack sí. Lo cual es una de las de los características
1: También de, de San Pablo Que sí. es una población pobre eh, no Que vive en las rúas, Como sí. dicen ellos eh, Y que
2: notoriamente Hechos pomada por el consumo de crack Claro, de hecho está Cracolandia en San Pablo Que son alg algunos lugares determinados Se llama Cracolandia porque es gente que ya vive ahí en una situación muy anormal y son dependientes del consumo de crack. ¿no? Como... Para, para decirlo, una cosa, digámoslo,
1: porque es una nota de color también para que se, se ve el nivel, es eh, no te la, la gente que vive en la calle o, o, o que está ahí pidiendo y demás, está el nivel de, de destrucción corporal que tienen que no te dan miedo porque no te da miedo en el sentido, no, no sentís eh, sensación de inseguridad porque no aparecen gente ni siquiera en condiciones de robarte. Mira lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Es decir, sí. Eso es para graficar el grado de deterioro que ves en las calles, esto para completar la imagen de San Pablo que hacíamos este, el, el primer bloque.
2: No, decía que en la Plaza de C había una señora evangelista con sí. un megáfono que tenía más gente dando vueltas que quienes estaban volanteando la campaña, el lanzamiento de campaña de Lula el día 16, ah, es en la Plaza de C. Sí. Digo, ahí eso también marca Total. el nivel de destrucción eh, social, de desigualdad, que hay y el lugar ciudad, que ocupa la religión y el lugar que ocupan los, eh, los evangélicos sí. Por eso Bolsonaro ahora está diciendo Él no, pero manda así por abajo mm. Los whatsapp, su campaña Que Lula va a clausurar templos evangélicos Y Lula tiene que salir a desmentirlo ¿No? fíjate cómo Ahí Bolsonaro apuesta a llegar a la segunda vuelta Con esa campaña Lula lanzó un spot en las últimas horas Que dice Hay que tener tres palabras mágicas en el Brasil Credibilidad
3: Previsibilidad e estabilidade, vamos escutar. Olha, como é que é possível fazer isso? Você tem que ter três palavras mágicas. Três palavras mágicas que eu digo sempre. Você. você tem que ter, primeiro, credibilidade. As pessoas têm que acreditar no que você fala. Segundo, você tem que ter previsibilidade. As pessoas não podem, sabe, ser enganadas. As coisas têm que ser ditas à luz do dia para que todo mundo saiba o que vai acontecer. E o Brasil precisa ter estabilidade. La estabilidad es la tercera palabra muy fuerte, o sea, si usted tiene credibilidad, previsibilidad, estabilidad, usted está construyendo las bases para usted recuperar el Brasil.
2: Bien, escuchábamos la música de fondo así emotiva porque esto es parte de la campaña oficial de Lula de los spots, ¿no? Spot que firma Stucker, que es su, su, su fotógrafo heladero, la persona que más cerca está de ¿Heladero? Lula... Ah, el, no, ladero. el ladero. No, no es, además de hacer fotógrafo. Ver, no, está bueno tener un heladero personal. No ¿eh? creo que sea heladero, Es el ladero. Una de las sí. personas más cercanas a Lula y a su círculo. Ajá. Hasta la, el ingreso de Yancha Después me voy a meter en Shansha un poquito. ¿Vas a hablar así, de eso. Al final de la columna. Sí, sí claro, la esposa. Bueno, Lula decía, ¿cómo es posible hacer esto? Hay que tener tres palabras mágicas. Hablando de cómo va a gobernar Brasil en caso de que sea electo. Credibilidad, primero. Las personas tienen que creer lo que vos decís. Ahí le está apuntando a Bolsonaro también, ¿no? Por osmosis. Segundo, previsibilidad. Las personas no pueden ser engañadas. Las cosas tienen que ser dichas a la luz del día para que todo el mundo sepa lo que va a suceder. Y Brasil precisa tener estabilidad. Si vos tenés credibilidad, previsibilidad y estabilidad, estás construyendo las bases para recuperar Brasil. Lula también grabó un spot que habla de... El hijo de Donia Lindú, fíjate que ayer también nombra a la madre Lula, un Lula mm -hmm. que vuelve a esa memoria emotiva, al nordestino que llega a San Pablo, que tiene siete hermanos, que logra consolidarse, crear una trayectoria sindical, que entra en la política. Bueno, mencionó ayer también a la madre. Y hay un spot de las últimas horas donde le habla a la juventud, Lula. El, el, ahora vamos a escucharlo, porque sí. después que me pasaste esas tres palabras...
1: No hay condimentos ideológicos ahí, de hecho, ¿viste? Tienen... Son como, podría ser una campaña de un centrista, de... Sí. y que tiene que ver con esto que decíamos. Es una campaña extraña en Brasil, donde, por estos condimentos, por esta cosa de democracia versus autoritarismo, por la cuestión de... La idea es que, que Bolsonaro, además de ser alguien eh, casi fascista, o, o con ribete fascista directamente, también es medio... Sienten un poco como de vergüenza, ¿no? Como, como un impresentable.
2: Claro. También que, está toda esa cuestión Que colocó a Brasil como un paria internacional. No está a la altura
1: de lo que es Brasil. Hay algo, ¿no? Hay algo sí, que pasa total. también con esa figura. De a mí no me parece la crítica menos interesante, te voy a decir. Ajá. No, digo, me parece una crítica qué sé yo, no sé. Eh, pero bueno. En Brasil que tienen todo este mambo con el tema de ser potencia, porque también hay que decirlo, Ronda habla cuando No, vos también te llevaste ese día. Yo con algunas personas las, con las que hablé me sirvió para darme cuenta de, ah, esta gente se siente una potencia. Sí. Y es distinto a la cabeza que podemos tener en Argentina, que nos creemos un país más o menos importante o mediano, pero tenemos noción de que no somos jugadores, no, no somos un player. Uh -huh. Brasil es lo que se llama un jugador, ¿no? Un, un, Agarras 10 países, 15, y yo ahí uno de esos es Brasil, claro. Sí, es un
2: país eh, grande. Por eso subcontinental claro, además eh, bueno, de grandes poderosos, Poderoso, poderoso bueno, y que siente que ahora está degradado en su figura presidencial. ¿no? Ahí voy. Sí. Esa, es, ahí ese hiato
1: tienen ahí con con el tema que no les pasó obviamente con Lula, pero tampoco le pasó con el Fernando, Enrique Cardoso,
2: no con otros presidentes que cumplían. Ese, ese requisito. Fíjate que esto que decís vos me interesa porque me lleva a otro punto, ahora vamos a volver a la juventud, pero en otro, en otro de estos spots que lanza Lula, habla de la cultura de odio como algo nuevo en el Brasil, como un sello de la etapa bolsonarista. Dice, antes había partidos divergentes, se sustituyó la alegría de la política, dice, antes la política era alegre, antes teníamos debates públicos a la luz del día, en televisión y ahora no es así porque está el odio, el odio presente, ¿no? Mm. Aparece esta idea también, aparece la idea de cierto amor versus odio en base también a lo que es la política bolsonarista pero te llevo de vuelta a la juventud porque me parece importante, antes decía los evangélicos, en la juventud es uno de los segmentos que mejor le va a Lula hoy, ¿sí? La juventud y aquellos que tienen entre uno y tres salarios mínimos, ¿no? El segmento sí. que menos cobra. Los más pobres. Los más pobres. Lula es fuerte en el nordeste, en términos geográficos y además eh, en, en algunas capitales, que eso lo vamos también a comentar después en las encuestas sobre el final de esta columna. Pero escuchemos este spot de Lula hablando sobre la juventud. Es interesante porque es un hombre de 76 años, camino a no cumplir 77, pero que dice: Yo quiero escuchar a la juventud del Brasil. A ver.
3: Ah, muitas vezes os políticos fazem discurso não porque o jovem é o futuro da nação mas quando ele está passando perto de uma discussão política eu não deixo ele participar porque ah, você é novo você não está você não entende e eu acho que eles entendem eu acho que eles entendem a mim nada está muito sabida é importante a gente ter humildade para reconhecer que nós estamos vivendo num século em que o neto sabe muito mais do que o avô de que o filho sabe muito mais do que o pai. E às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, a gente às vezes não aceita. Às vezes você vai discutir um assunto qualquer, aparece um moleque de 12 anos com muito mais informação do que você. Então, viva a juventude. Viva a liberdade de conhecimento. E viva, sabe, esse mundo digital. Bien, traduzco el segundo spot de Lula
2: que pasamos en este un mundo de sensaciones. Muchas veces los políticos hacen discursos de que la juventud es el futuro de la nación, pero cuando están pasando cerca de una discusión, los jóvenes, no los dejan participar porque le dicen, vos sos nuevo, vos no entendés, esto dice Lula en el spot. Y yo creo que ellos entienden, dice Lula, que la mininada sabe. Es importante tener humildad para darnos cuenta que estamos viviendo en un siglo en el que el nieto sabe mucho más que el mm. abuelo. Y que el hijo sabe mucho más que el padre, dice Lula, que termina con un viva la juventud, la libertad de conocimiento y el mundo digital. Me parece importante cuando lo escuché yo, pues un hombre que no usa celular, Lula, por ejemplo, ni usa computadora, ¿no? Es un hombre chapado de la antigua en eso. Y está diciendo, hay que escuchar a la juventud, la juventud tiene una fibra de futuro, obviamente también para captar un voto allí para que crecer en ese segmento, si Lula crece en la juventud, también puede. Hay una cosa que vimos sí. en el acto de ayer. Ajá. Eh... Tengo algunos audios también. Ah, bueno, pero, pero no, decime, no, no, no Decime, decime, decime.
1: No, porque. Eh, ayer eh, este acto que es el, el, el que vos estás contando en en el centro de San Pablo. Es el lugar donde se ha hecho el mismo, eh, En el mismo lugar un acto en. en ...en los 80 a favor de las elecciones directas... Eh, ...ahí Lula... ¿viste nosotros ...nos llevamos una, una de las cosas... ...porque lo escuchamos tres veces... ...¿no ¿A Lula? Tres, eh, tres actos... ...en tres actos distintos en estos días... ...y vos te das cuenta que hay algo... Eh, ...si bien él siempre, siempre es muy conceptual... ...y, y sus discursos tienen... Eh, eh, ...tienen contenido... Es, eh, es alguien como que te das cuenta que fue construyendo una serie de ideas y que las va repitiendo sí. en distintos ámbitos y agrega, obviamente, cosas. Una cosa cuando le escuchas hablar para eh, pequeños empresarios, otra es un acto multitudinario, el otro es un, un acto en una universidad, maneja registros, pero dentro de una narrativa más o menos similar. En el acto de ayer, a mí me sorprendió. Ajá. Cuando yo me quedé pensando en eso, eh. Algo que, me, que, que se separaba de eso que estoy diciendo, que era? es cuando le pegó de una manera muy importante a los eh, a los pastores evangélicos que hacen política. Sí. Porque eso fue extraño. Nosotros, ¿qué, qué, ¿qué nos decían todos? Bueno, acá la población evangélica es cada vez más importante, es el 30% de la población, de determinante de la política sí. eh, y cercana a Bolsonaro. Sí. Quiere decir, ¿no? Como se, eh, algunos, muchos dicen que el triunfo del 2018 tuvo que ver con eso de Bolsonaro. Y la posibilidad de recuperación de él en esta elección, tal vez también pase por ahí. Seguro. Y Lula, viste que salió muy fuerte, no lo conversamos esto, a ver cómo lo habías visto vos, pero salió muy salió muy fuerte a decir. Eh, incluso dijo: somos un Estado laico. Sí. Como no hizo la que yo esperaba, que era decir, che, con los evangélicos, tú tú ven, vengan para aquí. ¿eh? Sino que dijo. Ya nosotros somos un Estado de laico, hay que defender todas las religiones, y le apuntó a las iglesias y pastores que hacen política, o sea, que son bolsonaristas, Por eso me parece que intentaba decir eso, que eran como que estaban traficando política eh, en ámbitos que eh, debían estar eh,
2: separados.
1: O uh -huh. sea, medio que dijo política y religión, asuntos separados, lo cual en Brasil es decir algo bastante fuerte.
2: Seguro. Es pararte... Me extrañó, me extrañó incluso como estrategia. No viste audaz en eso.
1: Eh, pero así es como, viste que nosotros venimos diciendo que Lula es poco rupturista, que tiene esa cosa. Ahí marcó, yo no sé si ese, no sé, no sé con qué tiene que ver, me falta información, pero me pareció un dato relevante ese ese condimento en el discurso.
2: Fue novedoso, esto que vos mencionaste está bueno, ¿no? Lula va haciendo un discurso más menos parecido, sobre todo en términos económicos, por todo el Brasil. Yo creo que ayer agrega dos cosas nuevas, a ver si estás de acuerdo conmigo. Uno. Eh, esto evangélico que vos mencionás es un Lula que hay, hay un quiebre. Y lo segundo es un eh, Un en endulzamiento de la figura de Dilma. También es También no sí. notorio, significativo. Te diría nuevo. Le dedicó al principio del discurso. Sí, primero se abrazaron 10 veces, ¿no? Sí. Era algo muy. Primero se abrazaron cuando. Porque Dilma llega cuando estaban hablando La lideranza de los partidos, los líderes de los partidos, Dilma sí. llega. Es la gente, ole 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 Dilma, Dilma, eso también me sorprendió, mm. Yo, eh, me había quedado una imagen más fría, más, negativa, más fría sí. del público con Dilma, pero Dilma es la presidenta que apartaron por un golpe de Estado, mm. un impeachment que no tuvo validación política, judicial, que fue artificial, Los peda lo de las pedaladas, que lo mencionaba Lula también en el discurso. Si tenemos el audio, Juan, no es el 3, es el 4, es de Lula exaltando a Dilma, la escu escuchamos esa vale. parte,
3: a ver. Quisera Deus Que todos os presidentes Da república do mundo Tivesse Uma chefe da casa civil Como eu tive a companheira Dilma A Dilma Era a minha um tranquilidade minutos. A Dilma é o que me fazia Dormir tranquilo porque eu tinha certeza Que tinha alguém Cuidando das coisas E fazendo aquilo que a gente tinha Decidido durante o dia Durante as reuniões Quando a gente pediu uma coisa para Dilma Não tinha sábado Não tinha domingo Não tinha feriado prolongado Ou não tinha tempestade Porque dois ou três dias depois A Dilma Entrava no meu gabinete Entrava ela, entrava a Miriam Belchior Entrava a Graças Fortes E entrava a Tereza Campelo e entregava para mim, presidente Eis aqui o que o senhor pediu y me entregaban tudo aquilo que yo quería. Da mesma forma, o compañero Haddad. Yo no tengo ninguna, ninguna razón de no olhar na cara de vocês y e dizer o Haddad foi o melhor ministro da educação que Haddad fue el mejor ministro de educación que este país ya teve.
2: Bien, decía Lula: quisiera Dios que todos los presidentes del mundo tuviesen una jefa de la Casa Civil. ¿Cómo fue la compañera Dilma, jefa de la Casa Civil en Brasil? Es como ser eh, jefe de gabinete en la Argentina, podríamos decir, un cargo más o menos eh, similar. Dilma era mi tranquilidad, la que me hacía dormir tranquilo porque tenía la certeza de que había alguien cuidando de las cosas y haciendo lo que habíamos decidido durante el día. Cuando yo le pedía algo a Dilma, dice Lula, no había sábado domingo o feriado. Dos o tres días después Dilma entraba a mi gabinete y menciona ahí a otros funcionarios y me entregaba algo. Presidente, acá está lo que usted pidió. De la misma forma Adad dice, Adad fue el mejor ministro de educación que este país tuvo. A ver, la defensa de Haddad en un acto que es Haddad Lula en el estado de Sao Paulo, Esto es obvio, lógica, sí. obvia. Está candidato, a gobernador. candidato a gobernador. Puede ser el primer gobernador del partido de los trabajadores, llegar al palacio de Tiradentes. Ahora, la defensa de Dilma que hizo Lula ayer, muy significativa la foto que sube Lula a sus cuentas en las redes sociales con Dilma. Muy significativa. Una defensa pública. No sé si esto tiene consonancia con el armado del gabinete hipotético. No lo sé. ¿eh? Lo... Bueno,
1: es fácil. Es fácil. Es, eh, sí. candidata, no, candidata no va a ser. Está. No es candidata. Eh, no es candidata a nada y ya, ya las candidaturas están cerradas. Las elecciones son ahora... Sí. 2 de octubre. Así que... Eso no es. Lo único que puede ser es que tenga, como sugerís, que yo lo entendí igual, algún lugar en, eh, en la gestión. Y además porque lo, lo que, la, en el, el elogio de Lula vino por ese lado. Sí. De hecho no vino como presidenta, ¿viste? O sea, su elogio no es de la etapa presidencial de Dilma, sino... Pues me parece que la etapa presencial quedó atada a... a
2: um, al desenlace.
1: Al desenlace, a la, a la idea de, de que la expulsión del poder y demás. Pero el elogio de Lula es como gestora, como ministra de la Casa Civil. Yo, eh.
2: Nos decía mucha gente que entrevistamos, sí, Dilma sí. es una gran gestora, no es política. Exacto. Y acá tenés el hombre que es político y a la vez gestor diciendo la verdad que esta señora hizo todo bien mientras yo era presidente de la nación vamos a la última parte que es la de las encuestas un punto, para los sí. que están por viajar a Brasil Ajá. estuvimos escuchando audios
1: de, en este caso de Lula en portugués si detectan por ejemplo, es un idioma que se parece, pero como todos los idiomas muy parecidos, hay falsos, falsas cercanías. Uno es ajenchi, que uno entiende que pensás que estás hablando de, de traducirlo fácil como la gente. Uh -huh. Es nosotros. Nosotros. ¿Eh? Así que, además lo usan todo el tiempo.
2: Sí, ajenchi, tal cosa. Agen -chi". Agen -chi". Pero,
1: no, no, te está, es nosotros, ¿sí? Se refiere, esa es la, la, la traducción, así que este es un, ha sido un consejo gratuito para quienes van a... Estuviste en el curso sí. estudiando.
2: Eh... Datafolia da esta semana 51% de votos válidos a Lula. Una noticia importante, porque acordate que se decía, la, la Cuáez decía, otra encuestadora decía que Bolsonaro estaba subiendo en San Pablo y Minas Gerais. Entonces, la campaña de Bolsonaro esperaba acortar mucho más la distancia de lo que terminó pasando en la encuesta de Datafolia de esta semana. Y Bolsonaro criticó a las encuestas durante estos días, entonces, quiso hizo Lula ayer? habló de Bolsonaro y de las encuestas. Lo escuchamos es el último audio Lula el 3, sobre Bolsonaro y las encuestas.
3: dias fiquei sabendo que cada pesquisa, Alckmin ele começa a roer as unhas, já não tem mais unha, começou a roer os dedos, e portanto, nós estamos correndo sério risco do presidente ter unha. É a primeira vez na história. Que o presidente da república não tem unha de tanto roer, porque vai sair mais pesquisa. Não importa qual instituto, ele até pode contratar o instituto dele. Contrata o instituto que ele quiser. Pode contratar. Mas na hora que a gente for por a Luna no dia 2 de outubro.
2: Em estos dias, super de cada encuesta. Almin nos menciona y habla de él, es Bolsonaro, él se comienza a morder las uñas, es decir, Bolsonaro se muerde las uñas por las encuestas, de Lula, mm. ya no tiene más uñas, es la primera vez en la historia que un presidente no tiene uñas de tanto morderse, obviamente está jugando ahí con el desespero que aparentemente tendría el presidente de la nación en base a las pesquisas que le llegan, esto es algo que circula mucho en el Brasil, ¿no? que Bolsonaro no puede terminar de dar vuelta la tendencia de la elección, que está más o menos cronificada, cristalizada hace tiempo, hace meses de forma más o menos similar, que no ultrapasa el 35% que es como un termómetro en el PT, dice Lula van a salir más encuestas no importa de qué instituto, él hasta puede contratar a un instituto de él lo dice como y uh -huh. diciéndole te vamos a ganar la elección presidencial porque la tendencia está instalada me parece ahí que hay otro dato que tiene que ver con la cercanía, cuarenta y pico de días para la elección Y una tendencia que no se modifica En la campaña de Bolsonaro esperaban que ya en junio se modificara la tendencia Que Estamos a 21 de agosto, Fede Estamos muy cerca de las elecciones A semanas prácticamente, ¿no? Porque es un mes y monedas eh, Bueno, me parece ahí que hay un dato significativo Último punto Importancia escénica Vos lo viste, lo vimos ayer De Yanja da Silva La esposa de Lula que aparece en los actos bailando y cantando el jingle que en el acto en la Universidad de San Pablo mostró disconformidad ante la gran cantidad de oradores previos al la expresidente yo pude ver cómo ella seguía a la gente cuando la gente decía fala Lula, que hable Lula y ella decía, y sí moviendo los brazos, eh, acordate que además en ese acto tuvo un gran gesto Fernando Haddad que casi afilió de presentador de Lula porque, claro, habían hablado tan, tal magnitud de de oradores sí, previos sí. Que había descontento, cansancio entre la gente mm. que estaba Muchos estudiantes Y ahí jugó un papel Haddad Y Yanya ya omnipresente Y lo de ya, ya lo digo porque Del otro lado de la campaña también está presente Miguel Bolsonaro, muy fuerte uh -huh. Pidiendo el voto evangélico Dando discursos Antes del presidente de la nación en algunos estados Bueno, ahí hay un dato, ¿no? La presencia de las que podrían ser potenciales primera dama o la primera dama actual, Michelle Bolsonaro y quien podría ser primera dama, Yanja da Silva a quien Lula conoce en el año 2017 antes de entrar en prisión me parece que hay una novedad en el mundo Lula, en la emergencia de una figura que no estaba, yo te decía Stucker, sí estaba, Crispiniano sí estaba, Yanja da Silva no estaba, e incluso genera dentro del Partido de Trabajadores no sé si cierta discusión, pero es una novedad de la campaña esta la presencia de Yanja esto que decíamos antes, Sí, ¿no? además, eh,
1: como siempre, el bueno, lo que nosotros vimos es una presencia así en el escenario, haciendo, sí, como una cuestión más de casi entretenimiento, agarra sí. micrófono, baila un poco, canta, eh, ¿no? Arenga un poquito. Eh, pero lo más importante, esto que decís, es la persona que hoy está más tiempo al lado de Lula, es su mujer, es alguien... Que a diferencia de su otra mujer, me parece ella tiene, hasta por una cuestión, por, la, por un lado de edad, ¿no? Es alguien joven, sí, con mucha fuerza, sí. eh, vital y que mucho más vinculada a la política.
2: Claro, de formación socióloga, vinculada a la política. Te lo imaginás con una opinión. Con opinión Vinculada a la política y al mundo Por eso Lula habla mucho también de los youtubers Se ha hecho encuentros redes sociales. Vinculado a ese mundo claro. ¿no? A ver, es una persona que tiene un teléfono al lado Un celular con un hombre que no tiene celular Entonces eso también es el acceso a Lula sí. La cercanía con Lula Cómo me vinculo con Lula ¿no? Mucha gente de la política empieza a vincularse a de otra de forma ella. con
1: Yansha Y bueno, eso es poder o sea, para decirlo muy rápidamente, eso es poder puro y duro. Poder puro, duro, de hecho, acordate, el día 16... Hay que ver si después eso se traslada o no a algo, pero pero lo que hoy es, lo que está
2: describiendo es una situación de... Eh, bueno, sí, eso. Sí, la persona que está al lado de las 24 horas del día. Sí, sí, sí. De La persona que va a ser, probablemente, el próximo presidente de Brasil. Bueno, eso modifica la, la ecuación, Fede, y es un dato novedoso que creo que tenemos Bien. que seguir en los próximos meses.
1: Eh, antes de irnos Les eh, comento No sé si se enteraron Pero tenemos una novedad en nuestro canal de Youtube Al cual les pedimos Por favor Que ya se suscriban Ya Lo pueden hacer Sin dejar de escuchar la radio Entran a Youtube Se suscriben Listo ¿Por qué? Porque ya salió el segundo episodio De Futurock En China Futurock Copa China Lo vi Recuerdan que Hicimos Con el amigo periodista Que ahora está eh, Escribiendo Lo que va a ser Su segundo libro de aparición De Futurock Sobre la India Bueno Ahora tenemos eh, al amigo Copari, ¿sí? Copa, eh, viajando por China. Él es un periodista eh, con mucha trayectoria, que además fue a China varias veces. Y ahora está haciendo un viaje súper interesante, largo también, en, este, en, en China y... Eh, está produciendo videos donde nos va contando un poco cómo es la vida eh, en ese país. Eh, Pablo Copari, junto a Futurock, viaja casi 19.000 kilómetros para llegar al país más poblado del mundo, a China, y ustedes van a formar parte de ese viaje gracias a los videos eh, que vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Ya en este segundo episodio hay dos. Está el primero, que es muy interesante, cómo Pablo se prepara para ese viaje. ¡Qué cantidad de sopado, ¿no? Tremendo. Y lo que es viajar... O sea, solamente... Le, le, Viajar a China, donde efectivamente es el, el otro lado del planeta, es toda una complejidad. En este momento en particular, post-pandémico o pandémico, también lo es. Hace San Pablo y Estambul, ¿no? Sí. Y el segundo capítulo es algo también, para nosotros quedó un poco atrás, pero en China tenés que hacer 10 días de cuarentena estricta dentro del hotel. Pablo no pudo salir ni un minuto del hotel, no del hotel, de la habitación. <risa> le lleva la comida... Es espectacular el, chef, el video, dice, ¿eh? el chef decide lo que voy a comer cada día, ¿no? Claro. Te encontrás una caja de sorpresas. Bueno, Pablo ya terminó le, esa, esa cuarentena, pero el, eh, durante esos días eh, grabo este video que está disponible en nuestro canal de YouTube. Véalo, porque está buenísimo. Eh, y en los próximos tiempos eh, nos, va, nos va a contar eh, distintas cosas, ¿sí? De lo que es... Eh, eh, viajar por ese país increíble no te pierdas entonces Futurock Copa China ya está disponible en el canal de YouTube de Rock. suscríbete al canal seguí de cerca estos videos eh, y bueno un viaje nuevo de Rock en el mundo
3: Despertar Walt Disney. ¿Cómo está? Sigue siendo mofóbico. ¡Vuelvan a congelar todo! Microespacio de
0: ficción. quien dirija? Futurock. Son millonarios. Futuro. Un mundo de sensaciones.
1: Ustedes saben, parte de este programa está compuesto por eh, el aporte de Pablo 30, el musicalizador de Futurock, que nos trae la canción del mundo todos los domingos. Y En este caso, ¿de qué nos habla? Nos habla de lo siguiente. Dice, ya que estuvieron conversando con Anaí Durán, eh, la eh, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú y dirigente de la izquierda de ese país, vamos para ahí. ¿Qué nos dice? Dice, nos trae, les traigo, perdón, a uno de los grupos que recorrieron asiduamente las bateas en los años 2000 en todo el mundo. ¿Bateas? ¡Qué palabra, ¿no? Hablamos de Juaneco y su Combo. Me encanta el nombre, ¿eh? Juaneco y su Combo, quienes fueron rescatados por Barber Records en el año 2007 con su álbum The Roots of Chicha, el cual es una recopilatorio de canciones de cumbia amazónica, cumbia amazónica, entre las que se destacan cuatro temas de esta banda. Este grupo se inició en la ciudad amazónica de Pucallpa a comienzos de la década de 1960, ¿eh? hace mucho tiempo. Con el nombre Juaneco y fue fundado por Juan Wong Paredes. Juan Wong. Juan Wong. Paredes. Descendiente de chinos y aficionado al acordeón. Miré esa mistura interesante. El apelativo de Juaneco nació de Francisco Wong Xian, su padre que lo llamaba así, Juaneco. El 2 de mayo de 1977, cuando retornaban de una presentación por el Día del Trabajo en la ciudad de San Ramón, en Chanchamayo, cinco integrantes de la banda se embarcaron en la avioneta que los llevaría de regreso a su ciudad natal, en Pucalpa. ¿Qué tal? La aeronave sufrió un no. desperfecto y se estrelló, ocasionando el fallecimiento de todos sus ocupantes. De todos sus ocupantes, pero no de toda la banda. ¿Por qué? Porque algunos no habían abordado la aeronave por motivo de, que, de un viaje que tenían a Lima para recoger un disco que recién había gra habían grabado. Eh, estos fueron Juan Juan Paredes, Wilindoro Cacique, Rosendo Hidalgo y Juavencio Pichi. Tras la muerte de la mayoría de los integrantes del grupo, que no tuvieron la misma suerte que estos cuatro, se recompusieron e ingresó la segunda generación de músicos eh, como es el caso de Fernando Mora Insúa un hombre, parecía un jugador de fútbol no en el, el la primera guitarra Años atrás, en el año 71, dos hijos de Juan Juan Parés habían fallecido, también en un accidente aéreo. Mira qué che, biografía loco. trágica. Él decide entonces dejar el manejo del grupo a su hijo mayor, Guillermo Juan Méndez. Allí cambiaron el nombre al grupo Juaneco y su Combo, con el que se le conoce. Sí, a había que el nombre también, sí. ¿no? estaba un poco salado
2: el tema, ¿no? Sí, sí.
1: En el año 72... Grabaron su primer disco en 45 Sí Los discos de 45 Para la gente que no vio nada de todo esto Era un disco pequeño Sí, estaban los de vinilo De 33 Ah, mira, ¿No sabías eso? No,
2: no, claro ¿Cómo es sí, un disco del 45
1: jodiendo. Me, para mí es la marcha peronista <risa> Pero pará, pará
2: ¿Vos no, te, no sabías que hay discos más chicos? Sí, eso sí Eso, es, eso se es llama los de 45 Ajá eh, El otro, el más grande ¿Qué, qué número tiene? 33 Mira vos que son los long play. Ajá. La otra forma de denominarlos es long play, larga
1: duración porque duraban más.
2: ¿Y EP son los cortos? Eh, sí. Bien.
1: Eh, estos de 45 que entraban menos canciones. Eh, entraban una por lado o dos.
2: Claro, do, dos y dos. Por y ahí. el
1: otro entraban cinco. Ocho. No, no por lado no.
2: Por... No, no, cuatro y cuatro te digo yo, ocho, ¿no? En general podría ser o nueve. Sí,
1: no, es entre ocho y doce. Ah, Bast mirá. Y sí, los discos. Sí. Yo pensé que... Los discos de. Salvo las bandas punk que hasta los 20 años 90 no, Claro, hasta los años 90 Por eso, de hecho, es algo interesante esto, pero. ¿Por qué un disco conceptualmente tiene entre 10 y 12 canciones? En general. ¿Por qué? Porque es lo que lo que entraban en los long play de 33 O sea, muy materialista esto, pero es efectivamente así. La cantidad de discos que se editaban. perdón, la cantidad de canciones que se editaban en un disco. No tenía que ver con una decisión artística, sino con una decisión vinculada al soporte. Sí,
2: a lo que entra. Exactamente. Y así gente descartaba, ¿no? Si vos tenías 100 canciones, podías hacer 10 nada más. Salvo que seas Calamaro y quieras hacer un disco sextuple.
1: Pero Calamaro ya no, no. Porque Calamaro ya entró en la época de los CDs.
2: Ajá. Y ahí ya en medio no importaba. Es otra tanto. cosa, claro.
1: Vos podías editar. De, igual los CDs también tenían un límite, pero bueno, te entraban más canciones. Te entraban sí. 20, 20 y pico, entraban, un, ¿viste? Mirá. En un CD. Pero en eh, los discos tenía ese limitante eh, Así que como decir Se descartaban canciones eh, Estaba esa idea más conceptual De bueno, son 10, 12 temas
2: este... Ya es parte de la historia eso, ¿no? Ahora es, sacamos un tema, lo ponemos y listo Claro Bueno Estábamos entonces con la historia
1: de Juaneco y su combo. Volvamos. En el año 72 grabaron entonces su primer disco de 45 RPM, que es como se conoce eso, con los, con el, el tamaño, eh, que tiene que ver con las revoluciones por minuto, con los temas La Sirenita enamorada. Escuché los, los nombres, eh. La Sirenita enamorada, La Incógnita, La Fiesta de San Juan, y Me Robaron Mi Runa Mula.
2: Qué lindo ese último, ¿no? La
1: rompieron con este álbum, lo que les permitió grabar su primer long play. Ahí viste, pasamos de 45 al 33. Titulado El Gran Cacique. Que incluía temas clásicos como Mujer Hilandera, versión del tema folclórico de Brasil, Mulier Rendeira. Y Vacilando con la Ayahuasca. Ah, Esta sí. última canción. Fue incluida en el disco mencionado al principio, de Roots of the Chicha, con quien, que quien no lo escuchó dice Pablo, y aprecia la coma, de, debería escucharlo obligatoriamente, ¿sí? Así que vayan a escuchar, a buscar The Roots of the Chicha. Vamos a escuchar entonces ahora, el, justamente el que más te gustó. Esto es Vacilando con Ayahuasca, de Juaneco y su combo que suena así...
0: que desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
5: Enrique, dile a Fede que su bisabuelo, por parte del padre, era gallego de Lugo, y el pueblo de nació, donde nació se llama Chantada. Como el otro habla de su origen gallego y él no dice nada, se, no sé si lo sabe. Maximino Vázquez, su bisabuelo. Besito.
1: ¿Qué tal, eh? Mirá a mi abuela. Saludos a mi abuela que nos está escuchando. Evidentemente, perdón, vos ese audio no, no lo envió mi abuela. O sea, cometí casi un delito porque ese audio se lo mandó a mi papá. ¿Tu papá te lo mandó a vos? Y yo ¿Y? lo puse a aire, güey. Bueno, pero me pareció que estaba lindo lo que contabas y mejor que lo cuente yo que lo contaras vos. Entonces, Maximino mi era de Lugo. Bueno,
2: era de Lugo. No Bien, sabía eso. Porque Galicia tiene cuatro provincias: A ver. La Coruña. Sí. Lugo. Sí. Orense y Pontevedra, en este caso eh, Mis abuelos por parte materna Eran de Pontevedra Ajá. Eh, eran de Pontevedra De un pueblo llamado Hueu, mi abuelo De otro pueblo llamado Beluso Mi abuela, muy cercano a Vigo Yo por eso también llamaba al Vigo como. Y no. mira vos que no sabíamos que en la provincia de Lugo Venían los vasques
1: No, no lo sabía eh, O sea, sí, en realidad sabía que venían de esa región no, Pero es... no tenía claro el, Y que el pueblo se me chantada, me parece un dato... Muy bueno. Excelente. <risa> Lo no que pasa que es que Porque son, o sabes te voy a explicar sí. para mí por qué tiene que ver. Yo tengo poco poca información de eh, Me parece que uno llega a conocer la historia de sus abuelos de forma más o menos bien claro directa te interesa Exacto. son tus abuelos ya cuando son tus bisabuelos eh, no hay una distancia largo. ya es
2: un poco ¿Es verdad lo que decís? más
1: eh, relevante en el caso mío todos mis abuelos eran eh, eran y son argentinos claro eh, y como es este pero bueno ahí está la historia entonces de Maximino del que recuerdo hago una foto que, que hay en en tu casa eh, una foto de, de él y de su mujer. Eh, entonces, eh, Lugo Chantada. Chantada Quiero Lugo. ver fotos del pueblo de Chantada ahora. Me y, interesa y mucho. Busquemos, busquemos. Pero bueno, qué lindo. Eh, es, es todo lindo, ¿no?
2: Galicia es una cosa. Galicia es muy lindo. La, el problema que tiene Galicia, para mí es que llueve mucho, ¿no? Durante el año. Ajá. Llueve mucho. Pero es, es un lugar fascinante, Galicia. Tenés el camino de Santiago para hacer caminando. Tenés playas, sí, sí. playas muy lindas, ¿no? Eh, las Islas Silla sí, cerca de Vigo. La verdad que es eh, una experiencia. La ciudad de La Coruña tiene un cierto parecido con Mar del Plata. Sí. Mira. Sí, hay ciertas cosas del ¿Ah, sí? link biográficos ahí que me gustan mucho. Que. que bueno. Obviamente. Eh, y además Galicia es en términos de poder estar ahí. más barato en general que los precios en otras eh es
1: la, es la, más, la más barata de, la, sí, de, de las comunidades de, de españolas. De españolas es de las más baratas. Yo estuve en Santiago de Compostela.
2: Que, claro, que, ah, bueno, es una ciudad linda. Hace, hace era chico, hace es muchos una, años. es una ciudad y con mucha historia esa, pero digo en términos de poder acceder, creo que con la con Andalucía debe ser de las más baratas, por ahí algún oyente me dirá algo. Eh, novedoso Digo, Viste que están en Cataluña es caro en un punto Te vas sí. a Cataluña es caro Y aparte tenés ahí la cuestión de la independencia Bueno en Galicia también hay un debate sobre la independencia Yo creo que el norte español tiene en eso un variopinto De, de lugares interesantísimos para
1: Que sí, es para muy lindo conocer. Chantada Te voy a decir porque estoy acá viendo imágenes Es ya hermoso de ir. Me parece hermoso Chantada Cono Juan Nuestro... tiene familia ¿Nuestro enchantada? operador no, 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 esto... tiene familia Chantada Podemos hacer un mundo de gallegos ya. También Vázquez. Son diferentes.
2: No, es difer no, increíble esto. Son No sé. No serán, no, estar, no, no, parentesco. no tenemos emparentados. Y eh, eh, lo peor. Un mala y Federico Vázquez acá en piso. Mira vos. Pero yo no sabía que había tanta gente de Galicia en este programa. Vos también. O sea, somos todos gallegos al final. Pero hostia, te digo que me <ríe> han sorprendido.
1: Todos gallegos. Bueno, muy bien. Gracias a Web por ese, ese, video, ese audio. ¿Hay más audios de mi abuela? ¿Serio? No, de, de, otro, de, oyente, de ah. otros oyentes Dale, dale, ponenlos.
5: La verdad es que no sé qué pasó ¿Qué? De hecho, solo me acuerdo de eso este, Hace muchos años ya No sé qué pasó no. Ah, es
1: la, la no, de la pollera no, 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 trabada no, en el centro sí. de Montevideo.
5: No, me acuerdo la caminata, no esa cosa en cuatro patas intentando no, de mejorarme, eh, los autos, tocándome bocina sí. y. Y el muchacho no nada? Me nada más. Así que supongo que. ¿Qué, qué? Si el pobre hizo algún intento por, por salvarme, no lo logró porque no, no salí de ahí. Así que está. <risa>
1: No Saliste, estás todavía ahí, todavía estás ahí en 18, ahí intentando cruzar. Bueno, eh, qué lindo, que también quiero ir a Montevideo. Ahora que viste, viste que a veces los viajes te dan ganas de más viajes. No es que yo me quiera ir ahora, estoy muy bien acá, pero viajar también.
2: Vamos a tocarle puerta, la puerta a la, la, la chácara de Don Pepe, ¿no? De vuelta, sí, hola, bueno, también somos nosotros. ¿Te acordás de nosotros antes de la ¿Te pandemia? ¿Te acordás de algo?
1: Sí, se va a acordar. ¿Se va a acordar?
2: Sí.
1: Mira, Tiene eh, mucha memoria. Bueno, no sé dónde vamos. Estás Estoy... perdido. Panorama. Ay, ay, ay. Ah, bueno. Porque qué? en el
2: mundo pasaron cosas más allá de Brasil. Tengo que trabajar,
1: ¿en serio? <risa> Yo venía muy bien, ¿eh? <risa> eh panorama. Bueno, tenemos varias noticias. Hay una que es medio breaking news... Que la vamos a comentar primero. Sí. No sé qué va a pasar con esto, por y nada. O por y mucho. O por y mucho. Que es hoy a la mañana. Por lo menos, horario Buenos Aires. Sí. ¿No? La noche del sábado. ¿Fue la noche del sábado?
2: Sí, ah. fue ayer a la noche. Ah, se okay, okay, hoy pero... se conoció acá.
1: Ah, bien. Yo accidente yo hoy a la mañana. Exacto. Eh, asesinaron... Asesinaron a la hija de un filósofo ruso muy importante, ¿sí? Eh, Dugin, ella. Eh, viste que la, los hijos. Te, el nombre es Dugina. Uh -huh. Viste que se le agrega, es sí. una, una forma rusa de, de utilización así de la, de la. nomenclatura de los hijos. Él es. Eh, Por ahí lo conocen. Bueno, es el programa que hemos hablado de acá, pues es considerado. es una etiqueta, pero sobre todo en Occidente, el ideólogo de Putin el
2: cerebro, viste, que le pone sí, el, sí, el, el rasputín
1: de Vladimir Putin no, no sé si es eso pero sí es alguien que es muy relevante en la política rusa porque es uno de los que estructuró en términos teóricos lo que sería eh, todo el renacer nacionalista ruso y que en términos políticos obviamente encara a Putin esa persona ocupa un lugar importante en Rusia y su hija fue asesinada ayer de la siguiente manera con una bomba en su auto y dato es que en ese auto iba a viajar iba a viajar el mismo ¿sí? que por distintas razones eh, el, el este filósofo Alexander Dugin no, no terminó viajando, pero iba a subirse al auto, no se subió, se subió la hija. La hija voló por los aires. En términos, en realidad, lo que pasó es que la bomba explotó, incendió el auto y terminó chocando, incendiándose un desastre. Bueno, y falleció, este, Daria Duguina. Eh, y la camioneta es de Dugina el filósofo. Por eso claro. decimos
2: que estaba destinado sí, o a sea, sentado.
1: Sí, sí. Era él. Era él. Ahora, ¿quién fue? ¿Por qué? Todavía de eso no se sabe mucho. ¿Sabes lo que es muy relevante para mí? Hay dos cosas. Sí. Primero, el destino, el destinatario, que es esta figura simbólica muy importante. No, no ocupaba un lugar en el gobierno, creo que no tenía ninguna función eh, estatal, pero ocupaba un lugar simbólico, ideológico muy importante. Primero eso. Segundo,
2: no. que esto sucede en Moscú. Sí, a pocos sí. kilómetros de Moscú, a 20, bueno, 20 kilómetros. Por sí, eso, sí, pero sí, ahí... Sí. ahí
1: y es, una, es como que la guerra golpea la puerta de, de Moscú también. Claro. Hasta ahora la guerra en Ucrania, ojo, obviamente, es un, la verdad es progruso lo que estoy diciendo, ocurrió en Ucrania. Sí. Entonces, una de las cosas que de hecho se decía de por qué los rusos apoyaban, esto es una hipótesis, sobre todo más diría occidental, pero tiene algún tipo de lógica de por qué los rusos apoyaban la, la población rusa tanto a Putin es porque la guerra no ocurría dentro de Rusia y menos aún en los principales centros urbanos sino en Ucrania, lejos eh, que ocurre un atentado que es imposible ocultar que se me pese el otro dato un atentado, una figura tan envergadura, no hay forma de ocultarlo es una manera Después habrá que ver quién lo realizó, si fueron ucranianos. Se pues empecé a especular con eso. Ucrania ya dijo que no fueron ellos. Sí,
2: habló el asesor de Zelensky, de apellido Podoliak, y uh -huh. dijo: No somos un estado criminal, a diferencia de Rusia, ¿no? Como que ni, ni en este momento el tipo puede lograr diferenciarse eh, de la situación, porque obviamente en una conmoción total el asesinato de. La hija de uno de los principales asesores de Vladimir Putin, Fedez. Bueno, eh... por
1: eso. Entonces a, a, eh, habrá que ver si si se descubre el origen, eh, quién que lo hizo, quién lo mandó a hacer y demás. Pero a ver, alguien fue obviamente. Entonces me parece que primero se va a mirar hacia el gobierno de Ucrania. Veremos si Sí, si... la inteligencia,
2: ¿no? La inteligencia
1: claro. militar. Obviamente también está. Occidente, que ya empieza a ser claramente Estados Unidos y demás, claramente son vistos por Rusia como casi ya beligerantes, ¿no? Pues hay, dos, hay dos instancias a una guerra: están los que apoyan a, a uno de los bandos y el bando beligerante. Todavía Estados Unidos y la OTAN no entraron como bando beligerante, porque si no, ya teníamos en sentido estricto en una guerra mundial, pero Estados Unidos y la OTAN dieron muestras suficientes de ser quienes apoyan a uno de los bandos beligerantes, esto es Ucrania. Habrá que ver qué, qué pasa con el esclarecimiento o no de este hecho, pero es un dato que en un contexto de una guerra abierta, una guerra que se prolonga, de todo lo que vimos respecto a un mundo mucho más partido y fragmentado y donde Rusia ya quedó, eh, de alguna manera, fue, fue expulsada, de, de muchos marcos internacionales, de vinculación económica, de circuitos económicos y financieros. Bueno, este hecho, vamos a ver qué hace el... Todavía no, vi la, no vimos la reacción del gobierno ruso,
2: ¿no es cierto? Están esperando que se confirme qué Por fue eso? lo que sucedió. Por eso, entonces. Pero estoy seguro que alguna respuesta va a haber. Por eso, ahora Y hay... algún dedo
1: acusador va a haber. Sí, Como lo sí. hay cuando es, ¿Viste? Cuando no sé, ocurre, eh, salvando las distancias de magnitudes pero cuando ocurrió el atentado a las torres gemelas uh -huh. primero Estados Unidos se cayó cerró sí. sus pasaderos y hubo silencio hubo unos sí. días de silencio y después dijeron fueron estos y cuando dijeron fueron fueron estos y los amigos de estos que de hecho incluyó hasta Irak viste como bueno que no tiene nada que ver pero ahí fueron a día de hoy es Rusia va a decir va a echar seguramente va a designar un culpable sea el culpable de verdad, sea construido, no importa menos eso. Pero va a decir a un culpable y me parece a haber una reacción. Veremos de qué magnitud es pero es un paso más.
2: ¿Pudiste ver el video de Duin eh, Totalmente es conmocionante. No. Es, vos ves el auto prendido a fuego y Duguin, Duguin mirando el auto como diciendo acá está muerta mi hija. Por eso digo... Una chica joven, sí. Una chica muy joven que tenía mucho futuro, pero digo, matar a Duguin ya era una locura. Ahora encima... M muere la hija imagínate Dugin lo que puede pensar lo que puede desear una venganza de eso es una situación la verdad sí, vamos a ver yo creo escala? igual
1: Sí, a este nivel me parece ser, va a entrar dentro de una lógica más eh, de respuesta política más allá del de asentimiento ¿no? para personal obvio, obvio, para obvio. Una, una respuesta pero bueno a lo que veis se, se siguen acumulando datos y son todos datos siempre en favor Negativos. de un recrudecimiento de la guerra y de una descomposición del orden internacional Sí, total. eso, sí, yo diría sí. descomposición del orden internacional y guerra veremos a dónde nos lleva bien, bueno esa era una de las novedades que teníamos eh, lo otro que íbamos a comentar por acá ah bueno, esto me interesa a ver. particularmente vamos un poco a la región, hay varias noticias vinculadas a nuestra región eh, una tiene que ver con que eh, es interesante, esto tiene que ver con eh, todo el, el, el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, es, un, sí. es una de las novedades de estos días, estas semanas, porque primero porque venimos de, históricamente, dos países que se enfrentaron, ¿Por qué? porque Venezuela hace muchos años que hay un gobierno de izquierda, un gobierno de Chávez, después Maduro, y en Colombia eh, sucesivos gobiernos de derecha Que se llevaron mal históricamente Incluso previo a todo lo que es Fue la de la catombe venezolana Y, y, y los emigrados Recuerda usted los enfrentamientos históricos Que hubo entre en su momento Chávez Y eh, Uribe El famoso
2: ejemplo? mándeme 10 batallones a la frontera Con Colombia de Chávez, ¿te acordás de esa frase? Sí Y acá, bueno, ahí, Gustavo Petro calificó Al opositor de
1: Guaidó Como sí. inexistente lo cual también es, un, es jugar fuerte porque primero restablece relaciones con Venezuela en sentido pleno, claro, y eso va de la mano de algo que era obvio, pero que fue un paso que decir, bueno, che, lo de Guaidó, esto no, no corre más, el reconocimiento a Guaidó, ¿no? Colombia era uno de los que... Los que había reconocido a Guaidó
2: Sí, claro, de hecho en Colombia se hace en Cúcuta Aquel famoso Lee Bay del 23 de febrero del año 2019 Cuando se autojuramentó Juan Guaidó una, un mes atrás de ese momento eh, Y había tenido mucho... Te acuerdas que Iván Duque decía, el presidente saliente de Colombia Ya expresidente, decía que tenía los días contados Maduro que era horas para que Maduro caiga del gobierno sí. de Venezuela cosa que no sucedió jamás porque Guaidó tuvo validación internacional más de 50 países lo validaron dijeron es el jefe de estado pero no logró controlar nunca Venezuela Juan Guaidó y ahora me parece que el cambio político en Colombia y esta idea de Petro que está sucediendo de tener nuevos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro Moros es una notoria diferencia. Y atención con lo de Brasil también, ¿eh? Porque me decía gente, en Brasil, que Lula llega a la presidencia y vuelve a vincularse con bueno, pues los diplomáticos, con... Es que claro, estamos, estamos saliendo de
1: una situación eh, surrealista que fue un montón de países. Pasa que empezaron, como lo hizo, lo hizo Estados Unidos y Europa. Y Europa, sobre en, todo, en, sí. en cadena lo hicieron lo, los gobiernos de derecha uh -huh. de América Latina pero reconocieron a alguien que si en un momento tuvo, disputó, hubo una especie de poder dual en Venezuela pero fue hace varios años eso ya sí. eh, 2019
2: 19, eh. 19. prepandemia
1: eh, cuando se da toda la actualización de, de, de Guaidó proclamándose presidente y todo eso pero bueno, estaba en el, manejaba el congreso, había una institucionalidad posible ahí Sí. Est había de dónde pararse y decir por más cuestionamientos que hagamos, y, y, lo, y lo hemos hecho ya, pero dada la excepcionalidad también de la política venezolana, sobre todo en ese tiempo, bueno, eh, cuestionamientos a las elecciones mediantes y demás, Guaidó como presidente del Congreso, ¿no? Bueno, sois, yo soy el presidente legítimo, sí. dijo Guaidó un día. Hoy Guaidó, de hace rato, que ni siquiera ocupa ese lugar. Uh -huh. Insólitamente algunos lo siguen reconociendo como jefe del Estado, Maneja fondos No, increíble Ese es insólito Retenidos al gobierno de Venezuela Y hay países de Europa La Unión Europea Que en la historia le reconoce a, a Guaidó ese lugar Bueno, en fin eh, entonces pasa, empieza a pasar lo obvio Vos adelantás que, que probablemente si gana Lula Las elecciones lo haga también
2: Sí, yo eh, lo marco, a ver, es, es obvio en términos geopolíticos Es obvio que el gobierno también es va el a ser de Maduro una, También Eso. va a ser una novedad ¿no? Porque es el país más importante de América Latina Brasil
1: No, claro, va a tener, va a tener consecuencias eh, Entonces, volvamos a la noticia Nuevo gobierno de Petro, que Petro en eso se cuidó mucho, siempre descalificó, lo digo así, descalificó a Maduro. Sí, sí, directamente. Siempre habló pésimo de Maduro, no tiene afinidades personales, tampoco políticas. Nadie supone que, que Petro va a ser un camino bolivariano, todo eso está descartado.
2: Bolivariano no sé, porque la espada de Bolívar la puso en su no, plantación. Decís, chavista, chavista. Sí, chavista, chavista madurista. madurista. Sí,
1: bolivariano Bien. en el sentido... Eh, de, de ideológico actual. Ahí está. Por supuesto que es bolivariano en términos históricos. Sí, sí, sí. sí. Es como decir San Martiniano en la Argentina. Utilizó una, una, una extraña forma de descalificar a Guaidó porque dijo es como la metáfora de la caverna de Platón. Lo que Platón hace mucho tiempo le demostró a la gente. Miren Cómo estas sombras se mueven, pero son irreales, son inexistentes. Uh, 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 o sea, lo, lo mató a,
2: es a una Guaidó. La histórica esa.
1: Lo mató a Guaidó. Eh, Guaidó le respondió que hubiese esperado que su primera decisión no fuera a acercarse a quien hoy ampara al terrorismo mundial en Venezuela. Bueno, Guaidó está sobregirado. Un Fíjate
2: poco. que Hernández, el candidato a perdedor en Colombia, también dijo que la primera medida que iba a hacer era normalizar el vínculo diplomático con Venezuela. Era algo es que, que no, no tenía que ver con la ideología. Lo que pasa es que.
1: Esto nosotros siempre lo comentamos eh, así en forma no no y directa entre vos y yo, Juanma. Que esto es decir, bueno, eh, hay mil críticas que le puedes hacer a Maduro, a su gobierno, a su comportamiento institucional. En su momento, incluso muchas, este, eh, a cómo se lleva con la oposición, eh, a trabas que, que, que hace sobre, hizo sobre ciertos candidatos, impidiéndolos para que participe en las elecciones inhabilitándolo con una justicia eh, que, que, que no, no que parece mucho más dictada por eh, por directrices políticas más que jurídicas todo eso es cierto también es cierto que Maduro a diferencia de todos los pronósticos mantuvo el poder sí al día de hoy la oposición sea insurreccional sea electoral sea con ayuda con, casi con una invasión eh, patética por parte de Estados Unidos bah, de Estados Unidos por lo menos de, de factores vinculados a, a agencias de inteligencia de Estados Unidos todo eso fracasó y ahí está Maduro y Maduro logró incluso domar la, una, una hiperinflación que duró mucho la pandemia y ahí está y ahorita es un país mucho más ordenado económicamente políticamente y entonces, sí, si vos sos una, un país, eh, gobernás un país que tiene que tener relaciones, como es el caso de Colombia, y tiene una frontera de miles de kilómetros, vinculación económica, vinculación de migrantes, ¿con qué vas a tener relación? ¿Con fijate Guaidó además, o
2: con Maduro? Con Maduro, obvio. Fijate además que ya no es más, eh, entre comillas, el cuco en las campañas, Venezuela. Bueno, por el tema inflacionario claro. ¿Qué dice Bolsonaro? Argentina. Lula quiere llevar a Brasil a Argentina Pasamos a ser nosotros Es increíble eso Pero es muy sucedió ¿Por qué? Sí. Porque Maduro también dolarizó de facto ¿Sí? Dejó hacer esa famosa válvula de escape Dolarizó de facto Que uh -huh. ese, Eso es algo que en el futuro va a haber que analizar ¿No? Si sí. fue una virtud o fue un defecto digo. En 10, 15 años por ahí Venezuela sigue dolarizada Como eh, sucede con Ecuador
1: bueno, ahí está ahí entonces las declaraciones de Petro, que tienen que ver con esto que estamos diciendo, un cambio más allá de la chicana relevante, que es la recomposición de relaciones eh, diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Y la otra novedad, la otra noticia que queremos comentar, que tiene que ver con Paraguay, donde el actual vicepresidente, que era el candidato opuesto, no parecía que iba a ser el candidato, por lo menos... El candidato opuesto el candidato opuesto dentro de unas fracciones del partido colorado Es compleja la política paraguaya en ese sentido Y siempre el partido colorado tiene sus internas Está el sector de eh, Cartes Bueno, eh, el del vicepresidente Apuntaba a ser un candidato fuerte para, para disputar la presidencia del próximo mandato Y fue bajado El tema es por quién fue bajado ¿Por el partido colorado? No ¿Por los paraguayos? No bajado por la embajada de Estados Unidos que dijo, che, este candidato ojo que tiene denuncias de corrupción en Estados Unidos y sí que mide más, porque lo otro que hay que decir es que eh, no eh, eh, me refiero a Hugo Velásquez eh, quien iba a ser candidato a presidente y actual vicepresidente no tenía denuncias en Paraguay pero esa sola acusación por parte de Estados Unidos fue suficiente para que bajara su candidatura lo dijo así, yo, Hugo Velázquez voy a tomar la decisión que creo más conveniente para el país, me retiro de la política mamita, ¿no? el poder de algunas embajadas, ¿no? no en nuestros países eh, dice desconozco lo que estuvo hablando el embajador Mark Otsfield eh, en mi carácter de precandidato a presidente de la república y teniendo como discurso la lucha contra el crimen organizado eso me deja mal y tengo que ser consecuente, chao, listo, me voy eh, y de hecho, bueno, también se especula con eh, la renuncia a la propia vicepresidencia. Fuerte. ¿Con qué tiene que ver esto? Cono de sombra, muchachos. No, 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 no tengo más que especulaciones de si hay una decisión muy fuerte de Estados Unidos de jugar una interna ahí colorada, porque ojo que... Eh, eh, al mismo tiempo la otra facción colorada también tiene acusaciones eh, muy fuertes ¿no? de quien es además un socio de Macri digamos ¿no?
2: Horacio Cartes.
1: Horacio Cartes también está tiene acusaciones por parte de Estados Unidos y de, que comporta, de, de contrabando y demás eh, eh, bueno, todo esto sucede durante este mandato del de presidente Abdo Benítez Toda una, una confusión bastante importante respecto a esto eh, el veto de Estados Unidos a una buena parte del partido colorado eh, esto beneficiará a la oposición más progresista están queriendo Estados Unidos limpiar a los colorados, lo cual es extraño porque en términos ideológicos bueno no, 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 es, un, no es un partido antiimperialista tendrá que ver esto con te, te meto otro elemento Especulativo, ¿eh? no es información. Con que Paraguay es uno de los pocos países que sigue bancando a Taiwán. ¿Reconociendo a Taiwán? ¿Es una presión indirecta y de Estados Unidos para eso? No lo sé. Eh, digo esto porque además Taiwán, como saben quienes escuchan este programa, eh, fue uno de los focos, o esto, ahí uno de los focos de conflicto en el mundo entre China y Estados Unidos. Pero bueno, la novedad es esta. Que quien era un precandidato a presidente muy importante, Hugo Velázquez, lo tuvo que bajar. Y esto después de que el Departamento de Estado lo señalara de participar en actos de corrupción, ¿sí? Y que le prohibiera el ingreso a, a Estados Unidos. Eso fue lo único que hizo Estados Unidos, le prohibió el ingreso. Y eso bastó para vetarlo. Insisto, la justicia paraguaya nada dijo todavía, no hay acusaciones. Es todo. Eh, todo ocurre en. en eh, en la soberanía norteamericana pero bueno eso, hasta ahora era eso Abdo, bastó.
2: Benítez y Velázquez por un lado claro y Cartes y, Cartes y Santiago esas eran las Peña, dos fracciones por el otro lo que
1: te quiere decir es que las dos fracciones están manchadas sí. por acusaciones de Estados Unidos bien eso te estoy diciendo ¿no? cuando Estados Unidos señala al que
2: gobierna y no al que no gobierna no es lo mismo No, señalar al que gobierna porque en sí. este caso gobierna Abdo, Benítez y Velázquez o sea, sí. es una bala directa al Ejecutivo sí ¿Y quién tiene poder en el Partido Colorado hoy? Cartes. Bueno, el gran poder en el Partido Colorado lo tiene este empresario tabacallero Horacio Cartes, amigo de Mauricio Macri. Vos a veces podés tirar para los dos lados, pero si le apuntás al Ejecutivo, es más fuerte Vos lo ves bala. como una señal de en favor de Cartes. No sé, no sé no se no me escapa. No, eh. no, sé si, no sé si con tanta precisión como lo que vos estás mencionando. Ahora, sí. la bala va contra el Ejecutivo en este caso, me parece... Y habrá que ver cómo sigue el partido colorado, tiene que ir internas a fin de año, obligatorias, internas obligatorias, donde se van a dirimir quién va a ser el candidato presidencial. 30 de abril del año próximo, Fede, no falta demasiado, estamos en agosto, fin de año, habrá que ver cómo, cómo sigue este tema. ¿eh? Bueno, muy, muy interesante, y tenemos a un...
1: leo este mensaje, Yanina Baez, que dice, recién vuelo de viaje, Paraguay, ¿estará a los 4 el próximo domingo? Sí. Quieren borí el domingo que viene, traje caña paraguaya también. Bueno, es una fuerte invitación, Janita, porque yo no sé si podemos hacer un programa tomando caña. Me la imagino una la vida fuerte. No sé si la probé cuando estuve allá, pues hace mucho. Debe haber probado. Bueno, qué sé yo, sí. Sí. No se rechaza ese tipo de... ¿Y Tereré, no? La tomamos después del programa la caña.
2: Sí, bueno. Y el borí...
1: Las... Es una comida
2: Yo eh... creo que la caña no se puede tomar Antes de las 14 horas ¿no? Ah, es una ley re... un... Y no, porque si vos te abrís la caña a las 12 A las 14.30 estamos Diciendo barbaridades, ¿no? Bueno, el borí Entiendo acá que es eh, un
1: caldo espeso En el que se encuentran después estas pequeñas bolas de harina de maíz Y queso Me encanta Herencia de la cocina mestiza guaraní española o Bueno Listo, acá te esperamos. Acá te esperamos, Janina. Ningún problema. Bien, dicho todo esto, hacemos una tanda y volvemos. Dale.
5: Tres
0: horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Car. Un mundo de sensaciones viaje a Colombia, eh,
4: me quedé en un hostel en Medellín, eh, que particularmente en esa jornada estaba lleno de norteamericanos, hombres, y mm, tuve una pesadilla, eh, me levanté muy asustada, gritando, pedí ayuda en, el, en la sala de estar, y casi la mayoría no hablaba español, así que se y la asustaron, yo en musculosa y bombacha, Expuesta, completamente expuesta Y obviamente no logro Tener conciencia sobre esa situación Hasta que me siento Y me tranquilizan Y me dicen en español, claro Está todo bien, no pasó nada
1: eh, No tramo a entender eh, Tuve un sueño Tuve una pesadilla En un lugar un pesadelo. Eh, claro No era tu casa entonces de pronto te encontraste llena de, 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 en medio de gente en un hostel lleno de yanquis. Bueno, desagradable. Eh, Cantidad de mensajes, de anécdotas increíbles que no vamos a alcanzar a, a leer todas. Leo una más acá. Eh, ay, no me digas que la perdí. Ay, dale, no, 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 no. Sí, esto lo encontré. Ana, por acá, fan fuerte de Un Mundo de Sensaciones, dice eh, Recital de YouTube en La Plata YouTube Sí
2: Bono, sí
1: YouTube imagínense Yo, 1.63 de altura Ajá. En el campo Arranca Sunday y Vlad de Sunday
2: ¿Qué temazo?
1: Tres pies tamaño rugbyer, Empiezan a saltar y se apoyan con toda su corporalidad sobre mis hombros Obviamente me empiezo a ir para abajo Sin poder respirar Me asustada le le tironeo la remera a uno de ellos Que al toque se ve Me ve y asustadísimo por haberme lastimado, me levanta como un paquete y me entrega el de seguridad. Yo a los grito diciéndome, déjame, estoy bien, estoy bien. El de seguridad sin darme bola me entrega a los de Cruz Roja. No. La pie de Cruz Roja me da agua y yo empiezo a llorar a los gritos. Tranquila, me dice, ya estás bien, estás a salvo. Yo llorando desconsolado le contesto a los gritos con cinco o seis de seguridad de Cruz Roja presentes. Yo no lloro por eso, ya se termina de recita y yo estoy acá afuera. Por un larguísimo minuto, la piba me mira con cara de estás completamente loca e insana. Y pasado ese minuto, me agarra de la mano y me lleva a la entrada del círculo VIP, recontra VIP, Epa. que salía a petrodólares. Y desde ahí, con bono a un metro de distancia, no. veo los últimos tres temas del show. Papelón ante lo de Cruz Roja, pero con un final mega feliz. Eh, sí, no, claro. Saliste ganando, sin dudas. Dice que somos su vicio dominguero. Tiene que agradecerle a esos hombres eh, altos que propiciaron el ingreso al VIP. Sí, eh, sin creerlo Ana Mancuso qué final eh, interesante hay gente que me, me, me corrige lo de 35-45 no era la velocidad no es el tamaño sí yo nunca yo dije son dos cosas simultáneas 35-45 son denom denom denominaciones velocidad sí, lo dije eso pero me refería yo que al mismo tiempo uno es un disco grande y uno es, hay, un, hay uno pequeño eh, entiendo yo que es así eh, el, el, el chiquito entraba menos canciones un disco de un diámetro más, más chico eh, bien bueno, en fin, no sé ¿qué más venía por acá? Eh, mmm algunos que hablan de la mejoría en, en Venezuela por lo, los acuerdos ahora de, de Maduro con Estados Unidos. El cal, bueno.
2: Yo veo mucho en YouTube videos de gente que vuelve a Venezuela. Búsquenlo, ¿eh? Ahí. No uno, no dos, no tres. Hay 100 videos de gente que se volvió a Venezuela cinco años después y esto es lo que encontré. Lo digo como para verlo en casa uno que lo pueda hacer. Bien. Y hay un cambio ahí. Eh, que es? Ah, tengo una información muy importante que
1: decir. Muy importante. A, ¿eh? ¿A partir de mañana. Mañana, mañana ¿eh? Lunes.
2: Lunes. 22 de agosto. Aniversario. 22 de agosto, aniversario Trelew. de la masacre de Treleu. Y cumpleaños de Calamaro. Me acuerdo mucho del 22 de agosto. El 23 cumple el veto Acosta Y el día no, 24 no, no. de agosto cumple Juan Manuel Carga, que presente. ¿Cuándo cumple? ¿El 24? Cuando, ¿no? ¿El 24 ahora? Sí, ya. sí, sí. ¿Vas a festejar?
1: Ah, a hacer algo. Ahí vamos a ver Sí. 22 de agosto, entonces. Eh, en, sí, 22 de agosto para mí es eso, el aniversario de la, de la masacre
2: de Trelew en el año 72. Eh, se va a hablar mucho ah, ahora. Se va a Sí, aparte se va a hablar mucho y hay, hay variada. ¿Qué? Y no, hubo una entrevista de vaca navaja que. ¿No? Ah, sí, sí, sí. sí se con el labor. Se va a hablar mucho esta semana de eso, me parece. Me da la sensación. Eh, totalmente, totalmente. Eh,
1: bueno, pero ocurre otra cosa mañana mismo. A ¿no ver, vienes? que es que Junta, nuestro bar, sí. abre desde la mañana. A partir del de día de mañana, valga la redundancia, desde las 9 horas. A las 9, bien. Vas a poder ir a desayunar a Junta y también a almorzar y a merendar. Hasta ahora era un bien. bar nocturno. Después de las seis de la tarde, siete, ocho, ibas ahí a tomarte una birra. Ahora, además de hacer eso, vas a poder ir a desayunar y a almorzar. Eh, y por lo que me dijeron, el Ajá. menú del mediodía la rompe toda. Y el de la mañana, tema pastelería, un cafecito uh, con eso. cosas... Está tremendo. Les recuerdo, estamos hablando del de bar que queda en La Valle y Billinghurst, ¿sí? La Valle 3487, es el bar de Futurock así que los que estén escuchando y les guste la idea, vayan ahí. Y además, eso es mañana, el martes, sí. el día del cumpleaños de... ¿quién el, Beto el Beto el 23 de agosto. El, 20, el cumpleaños de, de uno de los goleadores de San Lorenzo. ¿Qué goleador
2: el Beto? El 9 ¿Qué goleador? Lo hemos visto, yo cuando era chico jugaba el Beto Acosta ¿sí? ¿Viste? Un gran jugador Gran jugador el Beto Acosta Y aparte simulaba muy bien los penales el Beto Algún día ah, voy a explicar eso bien. En esa época que no había bar Se tiraba como así sí. Como un tirabuzón Ustedes no tuvieron grandes penal. dieces, ¿no? El Beto era nueve Sí Corocito. Corocito de la misma época Está Era bien. una gran dupla. Gorosito Costa. Preguntale a, sí? al presidente Gabriel Boric si los conoce. Sí, sí, una, una gran dupla. Bueno,
1: eh, no, pues me, me acordé de grandes jugadores de Salonense y no, no recordaba, viste que todos los clubes en general el 10 es como el más. Está bien, Gorosito. Gorosito Silas también fue 10. No, no tengo el brasileño
2: tanto. sí, el 95, San Lorenzo sale campeón Con Paulo Sila jugando Bueno, nos no
1: fuimos mucho por la rama El punto es que es el día de cumpleaños de Gorosito, El de, el, no,
2: de, de, de Acosta, de Acosta. el
1: martes 23 Este martes, hora que viene A la una, sí. el mediodía 13 horas Hay transmisión en vivo de Segurola en Junta Excelente. O sea, vas a almorzar en Junta Esa hora, horario de almuerzo sí. O tomar tu café o lo que quieras eh, Ver Segurola que se va a hacer en vivo, en su horario, de 13 a 16, y donde además, como si te faltaran excusas eh, interesantes para ir eh, ese día a Junta, vamos a anunciar al ganador eh, o ganadora
2: eh, del premio Novela de Futuro. Ah, tremendo. De este año. Martes es el día que va Iván, aparte de lo ¿no? También. Bueno, te da Iván Chodrosky en vivo. También.
1: Hay 10 finalistas. 10. Y el jurado... Eh, presente, van, van a anunciar los 10 finalistas y el jurado presente van a anunciar cuál es la nueva novela ganadora de ediciones Futurock eh, como ustedes saben, todas las novelas ganadoras fueron publicadas y convirtieron en bestsellers de nuestra editorial y grandes novelas eh, yo he leído todas La última, Ovejas, una enorme novela eh, y y bueno así que mañana se viene perdón el martes se viene el anuncio de eh, un nuevo ganador del premio novela tercera edición si no me equivoco van a estar los jurados sí y eso de mañana entonces junta abierto de las 9 horas loco así que buenísimo plan ahí para si estás en zona si sos estudiante para va a ser un bar muy bueno va a haber mucha gente laburando estudiando va a ser un bar amable ahí para eso porque como saben ustedes es barato dentro de además de lindo rico interesante además es barato así que bueno dicho todo esto y ya siendo casi las 3 de la tarde entra a los estudios Lulia Gurevich nuestra productora pero que tiene un rol todavía más importante que es la jurado sí de implacados de nuestros sorteos de no sorteos porque es una competencia Exacto. más que sorteo de, eh, de los libros en este caso la demo la crisis, perdón, las crisis de la democracia de Adam Seworski quién de todos los que eh, las anécdotas que nos llegaron sobre los papelones públicos que que cometieron nuestros oyentes quiénes son los mejores bueno, tenemos historias. dos
4: ganadoras dos Muy ganadores. difícil hoy Estuvo había Mucho, no mucho mucho y muy buenas historias
1: Muy buenas historias Pero Miren. bueno,
4: la primera es Pamela Que nos contó que estaba tomando un café con su madre en una cafetería Que fue al baño y <risa> sí. cuando volvió se sentó y le Empezó a lo... hablar con otra persona Hasta que se dio cuenta hasta que que, no, me Empezó a hablar, y, claro
1: Levanta su... la cabeza y se da cuenta que no era su madre Que era otra persona eh, ¿Qué le habrás contado a esa otra señora? ¿Y cómo no se dio <risa> cuenta?
4: Igual me tocó un poco de cerca porque tuve una situación parecida de chica, entonces la ah, entiendo un poco. Mira.
1: ¿De qué? ¿De sentarte eh, a otra mesa? No,
4: que estaba haciendo una fila con mi mamá de la mm. mano y me quedé dormida, parada. Y cuando me desperté, le agarré la mano a otra persona
2: pensando que era mi mamá. Podría haber sido también una historia de básquet, ¿no? Que se qué?
4: queda
1: dormido en lugares. <risa> sí, bueno, para, para. El tema no es dormirse, sino confundir, confundir a tu madre con otra. Pero lo, lo del bar, ella tuvo que sentarse en otra mesa. Claro,
4: verle la cara a otra hablarle persona. Hablarle a otra hablarle. persona. Ah, Son
1: muchas, muchas. Eh... Que la otra persona le siga el juego. Bueno, bien, así que esa es Pero una bueno. de las ganadoras. Pamela, dijiste entonces. Pamela,
4: exacto. Bien,
1: felicitaciones, Pamela. Te llevaste entonces la crisis de la democracia de Seworsky, editado por Silo XXI. Y ahí una segunda ganadora
4: hay una segunda ganadora que es Isabel y la escuchamos que nos dijo lo siguiente
1: a ver
5: 1986 aquellas polleras tableadas escocesas eh, voy a cruzar 18 de julio a la altura del gaucho en Montevideo y en la vereda enfrente el muchacho que me gustaba así que bajo un pie a la, a la calle el otro lo dejo sobre el cordón de la vereda toda sexy yo para ir a su encuentro cuando voy a dar el paso había metido el tacón de la bota dentro del dobladillo de la pollera con lo que nunca pude enderezar esa pierna con lo que nunca pude apoyar esa pierna a menos que me pusiera en cuatro patas con lo que crucé avenida 18 de julio en cuatro patas al encuentro del hombre que en ese momento yo amaba vergüenza, mucha vergüenza bueno, me
1: la imaginé ahí
4: cruzando la avenida en cuatro patas
1: Sí, es muy muy impactante Pero bueno, eh, ahí está entonces también entonces la ganadora Bueno, uruguaya ella, veremos cómo se hace del libro Vamos para allá, se si lo llevamos Pero vos, <risa> est vos estás, estás tomando demasiadas responsabilidades No, yo no voy a ir a Uruguay a, llevarle, a llevar un libro a la, a la amiga Pero bueno, por ahí se lo podemos acercar de, de alguna manera eh, No estamos tan lejos, así que eh, sí, eso Bien ¿Algo más Luli para agregar? Nada más Nada más Bueno, dicho todo esto Entonces, siendo las 3 y 3 de la tarde Fuimos dos y nos pasamos
5: ¡Se fue! ¡Se fuimos! Eh,
3: señoras y señores eh, Muchas tardes Y buenas gracias
1: Muy bien, esto ha sido todo por hoy eh, La operación técnica Un familiar te abren más porque. Sí, claro. Juan Tomala, eh, de misma ascendencia. Los Vázquez de Galicia. No, perdón, del mismo pueblo de Chantada. No, increíble. Somos de Chantada. Somos
2: de Chantada. Yo de pensé muchísimo. que era el, el único descendiente acá de Gallegos y ahora pierdo dos a uno. No, ahora gente ya son,
1: vos, vos también te vamos a decir. Dos a uno. Vos sabés mucho más. vos tenés, Entonces
2: tus abuelos, ¿no? Vinieron sí, de ahí. Claro. Todos tus abuelos. De Pontevedra. No, los dos ah. de parte materna. Los otros claro. abuelos de parte paterna nacieron en la Argentina, pero bueno, eran descendientes de alemanes del Volga. Ah, de ahí tu, tu nombre. Claro, claro, el apellido. apellido no es muy... ¿Cómo eran los, los galegos de dónde eran? Novas. Eh, Novas. No, apellidos Novas, de Bueu y de Beluso.
1: Pero acá los Vázquez, ¿eh? Los, pero vos, pues, ¿te quedó una parte de Vázquez en tu... No, no es...
3: Ah, ah claro, por eso, eso es Tomala
1: Vázquez, de, tu, de, de parte de tu vieja. Ahí va. Tiene ciudadanía, tiene ciudadanía, muy bien. ¿Tiene ciudadanía?
2: Ah, sí, yo sí, no. Sí, claro, y tienes que sacarlo. No, pero
1: es que son, son bisabuelos, por eso te digo,
2: muy, ya muy viejo. Ah. Mirá que ya si éramos tres con cosas, vamos, ¿no? Pedíamos algo, algún sí. partido. <risa> eh, la producción ejecutiva de este programa,
1: Luli Gurevich. Eh, bueno, y hoy fuimos dos. Pero y nos pasamos igual, son las 15.05, o sea... El próximo programa esperemos que esté al menos que se sume un tercero. Sí, ¿eh? que Mientras esperamos a Juancito. Bien, nada, un saludo enorme a todos los que nos escucharon, como siempre, el domingo que viene a las 12 del mediodía estamos reiniciando este programa. Eh, que la pasen bien. Chau.